0: Disguise!
1: Disguise. A desigualdade social é um problema sistêmico que está presente em todos os modelos de sociedade que já existiram. É ela que determina o lugar dos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença ou de círculo social. Felizmente, diversas fontes de luta agiram e agem no mundo com a intenção de reduzir essas desigualdades. Dentre elas, talvez a mais preparada para o enfrentamento dos paradigmas do capitalismo é o serviço social, uma ferramenta acadêmica que vem se organizando no Brasil desde a década de 30. Rompendo as barreiras do assistencialismo e da caridade, o serviço social se tornou um projeto profissional comprometido com a democracia e com o acesso universal a direitos sociais, civis e políticos. Segundo dados do Conselho Federal de Serviço Social, o Brasil conta hoje com mais de 120 mil assistentes sociais regulamentados. E em tempos de revolucionários de sofá, são elas e eles que lidam com os problemas sociais do cotidiano brasileiro na prática prefeituras, hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, centros de atendimento e em movimentos sociais. Para compreender mais sobre a importância do serviço social em um país como o Brasil e tirar as nossas dúvidas sobre um tema que conhecemos e debatemos tão pouco, chamamos o assistente social e um dos apresentadores do podcast Revolution, Zamiliano Frossardi.
2: Entrevista
0: Zamiliano, muito obrigada por você ter chegado aqui. Brigadão, Zamiliano, eu vou pedir para você agora tirar os seus disfarces e falar para gente quem é você. Oh,
2: muito bom. Primeiro, eu queria agradecer aqui pelo convite, né? E agora é, tirando os disfarces aí para dizer quem sou eu. Então, eu sou Zamiliano, né? É, também conhecido como Éder, né? Que é o meu nome.
1: Olha só, não <risos> sabia. tô surpreso com essa informação. Pois é.
2: As pessoas não sabem.
1: Por um momento, eu achei que Realmente Zamiliano,
2: assim, uma coisa meio italiano. Sim, não, eu, inclusive, eu já deixei alguém bem triste uma vez por causa disso. Porque Éder é uma coisa. Não é Éder, né? Nossa, que nome legal.
1: <risos> zamiliano, Zamiliano já dava um restaurante.
2: É mesmo. Inclusive, na minha cidade tem uma rede de internet chamada Zamix e a galera faz a piada de que eu sou o dono.
0: Ah! <risos>
2: <risos> zamiliano, na verdade, vem de Emiliano Zapata, né? É, na época que eu criei o Twitter em 2010, há muitas luas atrás. É, né, eu quando eu fui criar o Twitter, eu não sabia que nome eu dava pro, pro Twitter, assim, tudo mais, eu fui arroba Eder, triste pra caralho <risos> e aí, né, eu fui lá e, e tava estudando na época na faculdade, eh, o movimento o, o Exército Zapatista de Libertação Nacional né, e, e o movimento Zapatista, e o Zapata e etc, e eu sempre fui muito afeto gostei muito da, da metodologia deles e aí, não sei porque veio na minha cabeça o Zamiliano, e aí foi arroba Zamiliano, né é, mas o Éder <risos> é assistente social, né, é, tem aí seus 32 anos de, de idade e tô há 10 anos trabalhando como assistente social já formado, antes de ser assistente social foi um monte de coisa, muito nada a ver. Que as pessoas não acreditam. Inclusive, eu fui salva-vidas. Isso é uma coisa. Mano... Muito bizarra. É.
1: Tem um pouco a ver, vai. Já tava ali uma... a gênese do assistente social, vai. Salvando vidas.
2: Desafogando pessoas,
1: né? Eu tô, eu tô criando aqui uma relação. Eu tô criando. <risos>
2: Ah, é, eu já fui a mocharife já fui auxiliar de farmácia, já fui um monte de coisa nessa minha vida, né? tô rodado. Aí, aí parei agora como assistente social, né, tô aí 10 anos trabalhando como assistente social, também faço parte aí do Revolushow, que é um podcast que a gente costuma falar que é um podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, é uma piada aí com, com a frase que atribuem ao, ao Che Guevara, mas que nunca ninguém fez uma citação direta de onde é que ele tirou isso, então talvez não seja, né. <risos> Eu, eu gosto muito dessas citações que não são. Tem uma do Marx também que é ótima, né? Que o, o professor Mauriasi fala. E ele fala muito bem. Ele fala assim, olha, tem uma frase do Marx que se não é, agora é. <risos> Que é que a história nada entende, com história se surpreende, né? E é muito interessante. E essa frase é fantástica, né? E aí eu, eu faço isso com, com o Che Guevara. Se não é do Che Guevara, agora é, né? Ou é da Kelly
1: Key, ou é da, sei lá...
0: Não, Clarice Lispector, né?
2: Britney Spears, a, a grande marxista do século XXI, né?
1: Das Kardashians.
0: A Clarice Lispector que sofre com isso, né? Tudo que...
2: Exato, exato. Que... É a Clarice Lispector. E recentemente eu fiz um com o Lenin de sacanagem, né? Porque eu já, eu já tinha o costume de fazer isso com o Lenin. Que essas citações que não existem, né? Uhum. E aí uma coisa que eu fiz com o Lenin foi com o Valesca Paposuda, né? E aí eu botei aquela ah, parada não. do pensador, né? E aí eu coloquei assim, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir.
0: <risos> <risos> Amei!
2: O negócio rodou o universo, assim. Eu, eu, eu tenho essas coisas assim, de repente do nada, tô pensando assim, pô, pode crer, né? Tem, pô, esse funk aqui é meio comunista, hoje eu não vou dar, vou distribuir, eu sou Lênia, faço tudo que vai ser quiser.
0: Muito perfeito. Cara, e só de você tirar os seus disfarces e falar um pouquinho de você, você já deu assim, meio que o seu perfil político. Olha aí. né? Que é um pouco do nosso perfil também, principalmente o meu, que é totalmente de esquerda. E eu sempre tive a impressão de que todo assistente social é de esquerda. Eu tô certa.
1: Não. <risos> Como? Me <risos> explica. É possível ser assistente social sem ser comunista? Nossa, é
2: muito possível. E é muito triste, possivelmente, também.
1: Pois é, Guri. Como que pois é isso? É. Então,
2: assim, a, a, o perfil do serviço social ele depende de Estado para Estado. Né? O Estado do Rio de Janeiro ele é um pouco mais puxado para o marxista, uhum. é porque a gente tem ali a, o FRJ, né? o ERJ, que são grandes polos, né? tem grandes profissionais. É, que estão ali, inclusive, o que eu falei antes, né, que o Zé Paulo Neto, professor, né, que é assistente social, quer dizer, perdão, é, é formado em serviço social, porque assistente social é só quem tem <risos> o registro profissional, né? Uh -huh. É tipo advogado, né? Tipo advogado, exato. Mesma coisa da medicina, né? Só é médico quem tem o um registro CRM, senão você é só bacharel em medicina, ponto final, você tem que ter o, a designação final ali. Aqui no, no Rio é um pouco mais puxado pro marxismo, mas vai depender da, de cada escola. Por quê? Porque o serviço social na década de 70, né, a partir da década de 70 pra cá, ele começou a romper e aí com o um ideário positivista majoritário na profissão. Isso não significa que foi rompido. Então você encontra muito profissional que, apesar de ter estudado a teoria crítica, crítica social de Marx, né, na faculdade, pelo currículo, etc, etc, ele meio que, um, né, é, fez como uma parte considerável das pessoas que só passou pela faculdade, tipo, não, tem que fazer essa matéria aqui, ponto final, e não consegue compreender que ele reproduz toda uma lógica no cotidiano da profissão, que é uma lógica que tende a por vezes a ser dorcaimiana por vezes a ser weberiana né? tem até uma discussão muito interessante é, no serviço social sobre isso, que os assistentes sociais eles não conseguem entender, mas a maior parte das vezes eles estão reproduzindo um conceito weberiano de classe social
1: uhum. o que que é isso?
2: esse conceito weberiano é aquela coisa do, do, da posição que você está na classe social em relação à renda que você tem, esse é o mais básico da explicação possível, né? classe A, B Ser, o VB adora, isso aí é uma coisa, um abracinho no coração dele. <risos> que é completamente diferente da concepção de classe social em Marx, né? Que aí já é uma posição em relação ao processo produtivo. Se você é detentor dos meios de produção, se você não é detentor dos meios de produção, que é no caso, né? Você é o dono da fábrica, você é o dono do banco, que não é o cara do dono da carrocinha, né? Porque esse aí né é, é um trabalhador que tem uma situação também aí que no máximo, assim, fazendo muito esforço, ele tá próximo da pequena burguesia. Muito, muito esforço, mas não é. É, né? é mesmo da pequena burguesa. Talvez o padeiro, o dono da padaria, né? O padeiro nem, nem necessariamente que ele pode ser trabalhador do dono da padaria. Então, tem essa coisa. Não, você vai achar, sim, assistentes sociais. Inclusive, é, que são de, de centro, que são de direita e de extrema-direita.
0: Nossa!
1: Não orna, né? Parece que não faz sentido.
2: Pois é, pois é. Eles meio que saíram da catacumba, né? Eles estavam lá, sabe? Mas aí não, começaram mas a sair me um, um pouco da catacumba. Um,
0: até um erro de linha do tempo, sabe? Parece que eles ficaram lá no positivismo, né? Uhum, e não uhum, se atualizaram é. com a evolução do pensamento da sociedade com a sociedade moderna com a evolução da própria sociedade eu queria que você falasse pra gente o que, que faz um assistente social e por que, que a maior parte das pessoas que se formam em assistente social são mulheres?
2: Muito bom, são duas perguntas ótimas, porque eu sou a minoria né do, do <risos> você é a minoria <risos> sou a minoria, tanto é que na minha turma tinha 30 pessoas e eram quatro homens
0: nossa, <risos> Olha só. geralmente é assim Sim,
2: é. O pessoal fala que enfermagem também, né? Essas profissões que tem mais em relação, entre milhões de aspas, ao cuidado, né? Acaba tendendo ao estereótipo do, da socialização do cuidado do feminino, né? Dessa coisa que o machismo traz, né? Que essa. Que eu vou chamar de ideologia de gênero porque isso é uma ideologia de gênero, né? É isso que o pessoal vira e fala: ah, não, ideologia de gênero é o contrário. Não, ideologia de gênero é isso aqui, né?
0: É o que você impõe pra aquele gênero, né?
2: Exato, exato. Tanto é que eu brincava, né, quando falava assim: não, porque vai agora proibir a ideologia de gênero nas escolas. O nosso que eu ótimo.
0: É. Eu sonhei com isso a minha vida inteira.
2: Mas óbvio que era o contrário, né? Essa besteira aí, né? Que, na verdade, eles estão querendo proibir a teoria de gênero, né? E são várias, na verdade, né? Pois é. São várias, várias. Tem desde o feminismo classista, né? A, a teoria queer, enfim. Algumas perpassam, outras outras. E algumas são inimigas, né? O feminismo classista, por exemplo, em relação ao feminismo burguês, não
0: tem uma coisa a ver com a outra. Nada a ver.
2: Assim, o serviço social, né? Quando você faz a faculdade de serviço social. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube, né? Que... Vou
0: deixar como referência pros nossos ouvintes também.
2: Nossa, mas isso tem tanto tempo, meu Deus <risos> Eu não produzo nada pro YouTube mas esse, esse, Inclusive esse foi nos um últimos vídeos foi o, É o vídeo que é mais assistido, cara eu, eu acho muito bom, né? Eu vou acabar retornando pro YouTube Só pra falar de serviço social
1: É mesmo, boa ideia É bem importante, né? Porque não se fala muito sobre isso, né? Eu acho que é um tema que as pessoas não compreendem muito bem até
2: Tem muita dúvida, muita dor de
1: cabeça Entender né? o que é assistência social, né? Que é uma pergunta que também a gente poderia tirar da nossa frente, assim, né? Sim. O que, que é assistência social, no fim? Sim, sim, sim. É. Porque as pessoas confundem, acreditam que é ajuda ou que é assistencialismo ou que é...
2: Caridade, abraço, amor no coração.
1: Bondade, amor, carinho, paz, sabe? Mas, Existem várias concepções erradas sobre isso.
2: E isso é muito interessante. bom que eu vou começar desse ponto que você trouxe, né? Existem três coisas diferentes. Uma é esse serviço social, que é a, prof... a formação, né? Faculdade de Serviço Social. A outra é o Assistente Social. E a outra é a Assistência Social. Então, Serviço Social significa que você fez bacharelado em Serviço Social. O Assistente Social é a pessoa que fez o bacharelado em Serviço Social e que obteve o registro profissional e está trabalhando como assistente social ou não. Ele só pagou a anuidade do conselho, está com o registro de assistente social, mas está desempregado.
1: Ah, não tem uma prova, então, como existem em outras profissões.
2: Não tem o, o exame de proficiência, né? Teve até uma discussão muito tempo atrás, na época que eu estava na faculdade, você tá noção, 2007, 2008, por aí mais ou menos, sobre ter ou não o um exame de proficiência, né? A discussão vem muito em cima também da questão do EAD em serviço social, que é, que é a, a, a modalidade em distância. E você vai ter a assistência social, que é a política pública está que é configurada e bem formatada, entre milhões de aspas, ali primeiro na Constituição de 88 e depois na lei orgânica da assistência social. E a assistência social já dá pra ficar um dia inteiro falando sobre ela aqui como política, que aí você vai ter uma política que só vai ser regulamentada por lei em 93, é isso mesmo? Acho que é. 93 e você só vai ter uma regulamentação melhor da política nacional em 2004.
0: Foi ontem, praticamente.
2: Antes de 2004, não existia cras não tinha CREAS, era um bunda lelê do caralho. Era tudo na mão da FIA. Nossa, era uma loucura, assim. Então, assim, e só foi... E o CRAS e CREAS só foi ser regulamentado em 2012.
1: Zé, Miliano, pra quem tá ouvindo e talvez não entenda, você pode explicar o que, que é o CRAS e o CREAS?
2: O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. E o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ou de Assistência Social.
1: São órgãos que começaram a surgir a partir de 2004, só. Eles não existiam antes. São órgãos públicos.
2: Só nasceram em 2004. Nossa. Antes disso, era meio que, né, cada um faz o que quer, né? A assistência social era uma coisa que era só pra... é o primeiro damismo, né? Sempre era o primeiro damismo. A primeira dama... Hum,
1: né? Adorei é. esse termo. Entendi. Com uma palavra, eu entendi tudo o que você quis dizer. É, eu também. Primeiro damismo. E ainda é muito comum,
2: aliás, o primeiro damismo, né? Nas prefeituras até hoje.
1: É uma filantropia, assim, como se fosse um trabalho filantrópico, mais do que uma assistência social? É,
2: é um trabalho filantrópico, no caso da, da primeiro damismo. Né? É um trabalho relegado a essa concepção de filantropia e, por sua vez, mais uma vez, fechado ali na concepção de que a mulher ela cuida dos pobres, meu Deus, tadinho dos pobres, né? a mulher dá abraço, o homem é ruim, né e assim por, por diante.
1: E assistência social é cuidar dos pobres?
2: assistência social, enquanto política pública, ela é uma política que trabalha em cima de situações é, de risco social e de violações de direitos que não necessariamente perpassam as, as populações pobres, de extrema pobreza, porque, assim, a gente a gente vê mais o, o Crais, mas a gente esquece de ver o CREAS. Então, por exemplo, o Crais ele vai atender população que está em risco social, e apesar de ter uma crítica a esse termo, porque nasceu no Brasil, você está em risco social, ponto. <risos> né? <risos> Enfim, ainda mais agora, é, né? Coitado é da dessa limitação A delimitação que a política fez bom. ali, né? É agora, ainda mais agora. É, que são populações mais vulneráveis em vários aspectos, né? Tanto com perda de possibilidade de perda de vínculo na comunidade, né por alguma situação mais complexa, como, por exemplo, violência na família, ou possibilidade de violência na família, ou mesmo uma situação de renda de pobreza, extrema pobreza e miserabilidade. A pessoa que está na miserabilidade, ela quer estar tá na extrema pobreza, extrema pobreza quer estar tá na pobreza e assim por diante. Então, são situações que escalonam bizarramente, né? E as pessoas acabam associando muito ao Bolsa Família. O CREAS já é numa perspectiva que é fora do atendimento em relação completamente fora do atendimento em relação a pobreza e extrema pobreza. Por quê? Porque o CREAS ele vai atuar é, em situações em que haja violação de direitos das populações, seja ela qual for. Criança, adolescente, idoso, deficiente, adulto, mulher, questão racial, né, homossexualidade, assim por diante. Né, homofobia, assim por diante. O CREAS ele vai trabalhar em todas as perspectivas Então, você vai ter um atendimento que não tem critério de renda algum. Um acompanhamento que não tem critério de renda algum. E pro CREAS, basta você ter sofrido alguma violação de direito na sua vida. Eu pô, já, te, já trabalhei no CREAS, já trabalhei em CREAS, atualmente estou trabalhando em CREAS, mas já trabalhei em CREAS também.
1: Então, digamos assim, o trabalho do assistente social é, de alguma maneira, garantir os direitos fundamentais é, previstos na Constituição, sendo a assistência social, ela mesma, também um direito fundamental, certo?
2: Mais ou menos isso. O assistente social, na verdade, ele é um viabilizador da possibilidade de você ter acesso aos direitos que são garantidos pelo Estado brasileiro. Então, quem tem garantia é o
1: Estado. Entendi.
0: Eu entendi mais ou menos assim, é que você é um fio condutor entre as pessoas que estão em vulnerabilidade, né, que que precisam de algum tipo de assistência e os meios que o governo dispõe...
2: Qualquer instituição, na verdade.
0: para essas pessoas.
2: Exato. Na verdade, o assistente social é como se ele fosse a mediação, é isso mesmo que você falou, entre uma determinada instituição e a população usuária daquele serviço. Mas ele não é só um mero executor daquela política. Ele também pode realizar o planejamento da política, fazer a avaliação da população, propor o que vai ser feito e executar. Uma vez eu brinquei com um colega meu e falei que os assistentes sociais, assim como os engenheiros, né? Porque os engenheiros são um, zumpalumpas da física. <risos> né? <risos> Eu brinco que os assistentes sociais são zumpalumpas das ciências sociais. Eu, milhões de aspas, <risos> dos assistentes sociais puto com a minha cara.
1: Mas, é mesmo?
2: Enfim, <risos> Mas são mais, né? Porque a gente faz todo esse trabalho. Então a gente vai fazer tanto uma avaliação da necessidade de implementação de uma política pública, e aí nesse processo de implementação, a gente pode, no projeto que a gente vai delimitar, né, para determinada população... delimitado, de onde é que vai sair a verba... qual é o público a ser atendido... Qual a, a possibilidade, em quanto tempo a gente quer que seja resolvida a situação, se é que é possível, né? Porque, por exemplo, pobreza não é possível resolver no capitalismo.
1: Né? Que,
2: né? Você pode até não há.
0: O capitalismo depende da pobreza, né? Se a gente acabar com a pobreza, a gente acaba com o capitalismo.
2: Exato, né? É. E da precarização do trabalho, né? Tanto é que a gente brinca, né? Principalmente o professor Mauriás, que é da Escola de Serviço Social da UFRJ, né? É que, olha, o Brasil tá melhorando, né? Assim, No começo do governo Lula, a gente tava lutando contra a fome. Depois a gente tava lutando com a, contra a pobreza. Aí depois a gente tava lutando contra a extrema pobreza. E aí entrou na Dilma e a gente tava lutando contra a miséria. Então o Brasil tá melhorando, porque né, da pobreza para extrema pobreza para miséria, a gente tá indo bem. É. <risos> É, subimos de nível, né?
0: Subimos de nível.
2: É uma brincadeira que ele fazia que era muito boa. Apesar de que, assim, eu, eu assim, tem muita discordância sobre o PT, mas foi o único que implementou uma política de assistência social mais concisa no país, né?
1: Mas esse comentário é, deflagra bem o quanto é importante, né, a assistência social no Brasil em específico, né? Eu acho que Nossa, demais. na América Latina e em países mais pobres, de uma maneira geral, né?
2: Sim, a assistência social... Os Estados Unidos também, assim, os Estados Unidos é um, é, é um país que tem uma política social lá, você já viram Todo Mundo é o Cris?
0: Já, adoro.
2: Tem, um, tem um, um, um momento em Todo Mundo é o Cris, e presta atenção, Todo Mundo é o Cris passa na década de 80, né, eu, se eu me lembro bem, uh -huh. Sim. É, dali pra baixo, enfim. E eles sempre falam numa coisa chamada Fruit stamps né, que é aquela coisa que o Júlio tem, que é, é o cuponzinho que ele vai lá comprar a comida. Alguma coisa. Aquela política pública é uma política de transferência de renda em alimentação que existe até hoje.
0: Nos Estados Unidos. Olha Nos Estados só. Unidos. Uhum.
2: Não mudou. A população dos Estados Unidos né, tem situações de extrema pobreza, tem situações de miserabilidade, né, e não deixa de existir.
1: Assistência social, na verdade... Pode e muitas vezes tem tudo a ver com países de primeiro mundo, né? Eu lembro que quando eu morei na Irlanda, lá tinha uma população que eram chamados os nakers e essas pessoas elas ficam recebendo do governo 600 euros apenas por, por estarem desempregadas, elas ficam recebendo por um determinado momento. Essa é uma maneira de manter os níveis de violência baixos, né? Porque você dando dinheiro, digamos assim, nesse caso desse país, você estaria se prevenindo, de alguma maneira, de violência social também, né? Eu não sei se isso funcionaria no Brasil, mas é só pra gente pensar um pouco também o quanto a assistência social não tá ligada necessariamente há países pobres mas muitas vezes tá ligado a primeiro mundo também, né? Sim,
2: não, todo, todos os países têm, todos os países têm uma política própria de assistência social né? e tem os seus profissionais que são os assistentes sociais, né, mas cada um é de um jeito, o Brasil ele é sui generis em relação ao, ao mundo inteiro, né? O serviço social brasileiro eu costumo falar que se você sair daqui e for fazer mestrado de serviço social nos Estados Unidos e voltar ninguém vai querer falar com você
1: <risos> <risos> Não mexe comigo que eu tô nojo Sabe? <risos>
2: Porque a, a, a concepção do serviço social nos Estados Unidos é horrorosa, assim, é, é muito ruim.
0: Nossa. Né?
2: Eles pararam na década de 40, pra vocês terem noção. Tem um filme que é muito bom, que ilustra esse, esse papel do serviço social nos Estados Unidos, que é um filme chamado Preciosa. Ah, eu não amo esse
0: filme. Amo.
2: Aparece a assistente social. Cara, ela atende as pessoas numa baia. É não tem Não é tem... É outro filme que mostra também assistente social, não, concepção nada a ver também, é o... Que é a concepção dos Estados Unidos. Eles estão retratando a concepção americana do serviço social. É... Que é o... O Paizão, aquele filme do Adam Sandler. Deus me livre, Adam Sandler, mas... Esse filme mais antigo dele. É antigão. É, também tem, né? Que é o cara que leva a criança pra é. ele. Mas não tem essa coisa, assim, de, de sigilo profissional, né? Que nem aqui no Brasil tem. Você tem que ter uma sala própria pro atendimento, pro acompanhamento, ter resolução, como se ele fica em cima. Que é bem, é bem, mais, mais bem, bem diferente dos demais países, né? Uhum. Pra você ter noção, na Austrália, por exemplo, eles não tem problema nenhum de misturar serviço social com psicoterapia. Aqui a gente não faz isso, né? O serviço social
0: Nossa. é uma
2: coisa, psicoterapia pra psicóloga, psicólogo, né? Psicólogo é outra, enfim. Uhum. Né? São concepções diferentes, né? Então, o assistente social, ele não faz terapia, por exemplo, né? da, das pessoas. Ele pode fazer um atendimento individual, mas o atendimento do assistente social, ele sempre vai visar, né? Pelo menos o bom assistente social, né? Uhum. <risos> ele sempre... Vai visar uma avaliação do macro social, né? Da, daquilo que tá no entorno daquela situação. Então, por exemplo, vai aparecer para você uma situação singular, né? No, no marxismo a gente chama isso de mediação também. A pessoa ela aparece para você com uma situação singular, né? Isso aconteceu comigo. <risos> Perdi todos os meus documentos. E aí você pergunta, por que você perdeu todos os seus documentos? Aí ela fala assim: meu marido ficou muito doido, botou fogo nos meus documentos. E aí, o que, que vem ali na hora? É uma situação de violência doméstica. Né? E aí você começa a avaliar, avaliar essa situação. O que faz com que um outro ser humano entenda que ele tem o direito sobre a propriedade de identidade de outro ser humano e possa destruir a identidade dele no Estado tranquilamente. Aí você vai fazer toda uma avaliação sobre isso. A gente vive numa sociedade que é estratificada, que tem classes sociais né? e que essas classes sociais têm dentro dela múltiplas determinações como, por exemplo, a questão do machismo, a questão do racismo, a questão é, do capacitismo em relação às pessoas com deficiência, porque elas são completamente inúteis para o capitalismo, então para que, que eu vou me preocupar com isso, né? Você vai ter determinações em relação às populações indígenas que não são gente, né? A gente tem o, o, a frase ótima do, do presidente da república aí, né? Que é, eles querem ser como nós também, né? Isso é muito bom essa frase, né? quer ser humano <risos>
0: Cada dia tem uma frase, uma pérola nova.
2: Eu apoio a criação do Museu de Frases Merdas do Bolsonaro. É,
0: eu também apoio.
2: Esse é o Museu do Áudio de WhatsApp também, que é o museu para salvar a gente. Você sai do, do, do Bolsonaro e vai. Né? Então você vai ter é, toda uma avaliação sobre isso, né? sobre essas questões. Então você vai avaliar isso no macro. Desculpa, né? Zé
1: Emiliano. desculpa te interromper, mas você trabalha num crase, então, que eu acho que no início você não falou. Você falou que tá há 10 anos trabalhando com assistência social... Há 10 anos num CRAS...
2: Isso, não, não, eu, tô, eu tra já trabalhei no CREAS. Nossa, já trabalhei em muito lugar, agora para pensar aqui. Eu já trabalhei no, no CRAS, no CREAS, já fui assessor técnico do Conselho Tutelar, já fui assistente social de hospital... Tem mais algum lugar que eu fui parar? Eu já fui assistente social em uma autarquia municipal e trabalhei no RH dessa autarquia também. Eu brinco e falo que eu passei em quase todos os lugares que o assistente social pode chegar, assim. Tá faltando agora ser assistente social na Globo. <risos> <risos> eu assistente, e, assistente em, social. Em tem assistente social. Eu tenho uma colega que é assistente social na Globo ainda.
1: Para, como que é isso? Que, que coisa é essa? <risos>
2: Quero saber mais. Eu nunca cheguei, eu nunca tive tempo pra perguntar isso pra ela, mas eu acredito profundamente que deve ser uma coisa ligada diretamente ao RH, né? Ó, é, aquele atolado deu é uma pirada louca lá vai lá e resolve isso, porque o pessoal empurra isso para assistente social, né?
1: Porque, porque tem isso, né, também, porque a gente pensa que assistente social só existe em organizações públicas, Não. mas elas podem existir em organizações privadas também, também né? Você poderia Eu dar tenho alguns exemplos certeza bastante?
2: absoluta que deve ter tido uma equipe gigantesca de assistentes sociais e psicólogos que trabalharam com as populações, por exemplo, de Brumadinho e ainda trabalham, ah, claro. né, Sim, pela é. vale do Rio Doce, né. É, eu tive uma colega que ela pegou um contrato aqui com uma empresa de ônibus, né, que o ônibus virou e morreu todo mundo do ônibus, né. E aí ela, ela foi contratada para essa empresa, que essa empresa contratou ela para fazer a avaliação das famílias e aí conseguir criar um relatório para fazer a equiparação, equiparação impossível, mas enfim, para as famílias o acompanhamento dessas famílias, né.
0: Vocês sempre estão envolvidos nesse tipo de situação, né? Porque... Porque para fazer qualquer tipo, se é possível, né fazer um, qualquer tipo de cálculo e de, de planejamento de como lidar com aquelas famílias envolvidas naquele evento, eu acho que tem, tem que ser então o assistente social, certo?
2: Pode ser, a gente tem competência para isso, mas não necessariamente vai ser um assistente social. Às vezes eles chamam um sociólogo, mas aí na hora de executar eles põem um assistente social para executar, entendeu? Mas pode ser um assistente social, a gente tem competência pela lei é, de regulamentação da profissão a fazer esses trabalhos.
1: E, de uma maneira geral, então, RHs, setores de RHs terão... Ou poderiam ter um assistente social?
2: Se é uma empresa bem grande, normalmente tem. Aqui, por exemplo, a cidade que eu moro, que é a Volta Redonda, ela tem a Companhia Siderúrgica Nacional. Não sei se vocês já ouviram falar uhum. dela, CSN, né? Sim. Que é a maior siderúrgica da América Latina, né? Às vezes o ouvinte não, não, não nunca ouviu falar. Tanto é que eu brinco que minha cidade parece Mordor, né? Lá no <risos> meio, tá Saruman, né? Fogo, uruk Rai, essas paradas, tudo aí. Enfim, se você não viu o Senhor dos Anéis, pra entender a piada, vai lá.
0: <risos> Assista.
2: Assista os anéis, né? E aí tem uma colega que ela é assistente social nessa empresa. É muito complicado ser assistente social em empresa porque você tem uma, todo um peso do empresariado para uma adequação, mais forte que no Estado, de uma adequação do trabalhador àquela empresa porque ele sempre tem que estar tá feliz. No, no serviço privado, não sei se vocês trabalham no serviço privado, serviço privado é uma coisa fantástica, assim. É um, é um lugar em que você não pode estar tá triste.
0: Exatamente. Sabe? Você não pode Motivação. apresentar depressão.
2: <risos> Lá em cima... Aquela porra dos coach, né? Batalha de coach, os caras gritando um com o outro. Enfim. Ridículo. Essas coisas bizarras. E assim, e aí, quando você tá um minimamente triste, aparece o assistente social. Aí todo mundo já fica tipo, <risos> caralho, não sei quem tá com um problema, hein? Foi lá pro, pro setor do PRH, chamaria pra PRH. Porque chamar o, o trabalhador pra PRH é pedir para morrer, né?
0: É verdade.
2: E aí eu já trabalhei nessa perspectiva também, né? É, foi desafiador até. Eu trabalhei só há seis meses que foi, mas era uma autarquia municipal. Então, como era uma empresa municipal, né? eu tinha uma autonomia um pouco maior pela estrutura Lá, né? Apesar de eu entender que existia essa, essa, essa tentativa de olha, você tem que resolver o problema desse funcionário aqui, porque ele tá produzindo pouco. Nossa! Né? Não, tem, esse, esse funcionário tá faltando demais. Tem como você descobrir porque que tá faltando demais? Aí o pessoal não gostava das minhas respostas.
0: Meu Deus. É
2: meio puto. É porque era tipo assim: ó, esse funcionário tá faltando demais. Aí você ia avaliar a situação, o cara pegava um atestado em cima do outro atestado. Por quê? Por quê? Porque o salário dele é uma bosta. É isso. Né? E aí ele pegava o atestado, e quando ele pegava o atestado, ele fazia um trabalho autônomo para complementar a renda, e aí eu tinha que falar olha, ele tá fazendo isso porque o salário dele é uma merda eu falei isso pro diretor executivo. Desse jeito. É, e eles não querem ouvir o óbvio, né? É, o salário é um salário mínimo. O meu salário é um salário mínimo como na, nessa empresa, né? E
1: falando disso também, é, pesquisando um pouco pra gente fazer essa entrevista com você, eu percebi que uma queixa né, das pessoas que trabalham com assistência social é que existe algo que você estuda na faculdade e outra coisa quando você chega no mercado na prática, seja ele, ele público ou privado. Então, será que você podia falar um pouco pra gente sobre isso? isso, porque o assistente social, ele não deveria ser uma pessoa que, por exemplo, vai levar a Mariazinha no mercado porque ela não consegue comprar óleo essa semana, ele não deveria fazer esse, esse aspas, assistencialismo, né, mas na prática, esse é um profissional que ele acaba caindo muito nesses, nesses, nessas situações, né, como que é isso?
2: Essa coisa de, inclusive é uma piada no serviço social, na academia principalmente, né, que na, na a teoria é uma coisa, na prática é outra, né. Isso, assim, é uma falsa polêmica. Porque isso vem de profissionais que não conseguiram entender a teoria né, durante a faculdade, e compreender que a nossa sociedade é uma sociedade de classes, que, na prática, é aquilo mesmo. Porque o que está na teoria é o que está na prática. Né? Você não vai chegar na política de assistência social... Né? E você vai resolver o problema das pessoas, porque não foi feito para resolver, <risos> foi feito para atenuar, e aí as pessoas acham que não, na teoria é, que tá, é uma coisa, na prática é outra, né? enfim, na constituição também está escrito, tá escrito uma coisa e na hora que você chega lá é outra, a constituição fala que você tem direito à liberdade de expressão, né? mas tem gente aí que fala coisas que não é liberdade de expressão.
0: Não tem nada a ver com liberdade de expressão, um discurso excludente, né?
2: É, o que eles querem é uma liberdade de opressão, é, é diferente. É isso. <risos> né? Não, eu vou aqui ser racista à vontade, não vai acontecer nada. E também, eu, pra mim, são os verdadeiros mimizentos, né? É, o verdadeiro mimizento é aquele que. Quer ser racista
0: e não pode. Ah, oh, é, coitado. Poxa, eu
2: fiz uma piada aqui com a mulher que doa leite, né? Ela me processou. Porra, que sacanagem. Aí ah, quem faz mimia é a gente, né?
0: É, pois é.
2: O maluco faz uma piada ruim e não quer ser processado. A pessoa tem o direito de processar ele. Se ela vai ganhar o um processo, ela quieto, mas enfim. De qualquer forma, assim, a teoria prática é outra, é uma falsa polêmica, né? Porque na teoria, né, quando você faz a, a, a formação em serviço social, você percebe o quê? Que a formação sociohistórica histórica do Brasil é desigual, né? E que é um desigual e ao mesmo tempo é combinado. Né? essa coisa de você ter... É um
0: grande acordo nacional, né? Um
2: grande acordo nacional, que você vai ter um, um, uma concepção, que é uma concepção de existência de Brasil, que é do Sudeste, que quando você vai para a região Centro-Oeste Norte, é, é completamente diferente. Né? Eu, por exemplo, como assistente social, tem coisa que eu falo na minha prefeitura aqui, que se eu for falar numa prefeitura aqui na Amazonas, eu vou
0: tomar um tiro. É verdade. <risos> Quantos já né? não tomaram, você, você né? Você
2: adora Steng, né, em algum momento. Exato, né? Afinal de contas, nós estamos num país que é o pior lugar no mundo pra você ser de movimentos de direitos humanos.
0: É, né? Nossa.
2: As pessoas são o país com mais assassinatos, né? É. Enfim, mas não, Brasil Brasil. Mas aí, as pessoas na cabeça do Brasil, o Brasil é a Lapa, né? É, o, é, o, é. é, o,
0: é a praia.
2: É, é a praia, <risos> porque o Brasil é o Rio de Janeiro, né?
0: É, você exatamente. Obrigado, Globo, aí,
2: por ter feito o Brasil ser o Rio de Janeiro.
0: Bom, se fosse,
2: A cidade do Rio, né? É. A gente tem essa coisa. Pois é. é. E aí, dentro dos estados, vai ter uma forma diferente que cada outra, vai ter cidade que vai ter menos recurso vai ter cidade que não tem noção de nada a cidade que eu, tô, que eu tenho, por exemplo, é totalmente sem noção de nada, a teoria e a prática é outra as pessoas falam, a teoria a, a, na prática, a teoria é outra né? é, eu, eu arrisco dizer que esse profissional né, pegou o diploma dele e só fez isso é, não estudou direito, não estudou com a fundo, não, pre não prestou atenção no seu entorno, né? Que é o que acontece em todas as profissões, né? Que é o profissional que faz isso, é, assim, o mal profissional existe em qualquer profissão. Tem gente que vai achar que, ah, não, porque o serviço social tem mais marxista, vai ser uma boa profissão. Não.
1: O que que é um bom profissional de assistência social e um mau profissional de assistência social?
2: A minha concepção, um bom profissional de serviço social, né? Um bom assistente social, ele é um profissional que tem condições de enxergar a totalidade dos processos que estão inseridos no trabalho dele. Então ele vai ter capacidade por exemplo, de avaliar que a política pública não funciona não é porque Deus quis. A política pública ela não funciona porque existe um lobby em cima daquilo, que o Estado brasileiro é um Estado que tem uma forma burguesa, que ele responde a critérios nacionais e internacionais que são impostos pelo Banco Mundial, pelo FMI, o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família é considerado uma política de sucesso, mas é uma política que nasce, como todas as demais políticas de distribuição de renda que tem em vários outros países, como recomendação do Banco Mundial.
0: Pois é, eles só fazem sob pressão, meio que assim, né, não existe uma um planejamento de nação, né, a nossa base é escravagista, e eu acho que o, se o assistente social não tiver esse conhecimento né, profundo da nossa construção de, de povo, né, de nação, fica muito complicado, aí vira um assistente social liberal, sabe...
2: Ele, e vira um executor terminal da política pública. Ele vai executar ela, não vai questionar nada.
0: É um burocrata, né? né? É um burocratinha, né? Um
2: então, famoso burocratinha, né? O, o, aquele meme do garotinho com a mãozinha no... Garotinho da camisa rosa com a mãozinha falando assim, por favor, senhor, tem como você parar de oprimir a nossa população? Falei, não vai acontecer.
1: <risos> né? Não vai
0: rolar, assim Por
2: favor, senhor, tem como você parar de bater na sua mulher, né? Enfim, então, assim, um bom profissional tem que tem essa capacidade. Falando
1: em burguesia, tem uma frase que é bem burguesa, né? Que acho que a gente pode comentar, que é... Aquela que não se dá o peixe, se ensina a pescar. Né? Ai, ah, eu
0: odeio essa frase, gente.
1: <risos> Aonde que fica o assistente social nessa frase? Ele, ele não dá é, não. o peixe, eu, eu ele ensina a pescar. Eu gosto, eu gosto... Ele é o peixe, ele é a vara, ele é o rio. Muito bom. O que, que, onde que a gente coloca o assistente social? Porque hora hm, ele vai dar o peixe, hora ele vai ensinar a pescar. Tem isso também, né?
2: O melhor é que essa frase só a do tem que botar o tubarão no tanque, né? Não sei se já virou essa. Não. não. É que essa, essa é do empreendedorismo. Eu vou explicar essa depois, porque essa aí, no final, os caras não conseguiram entender qual é a mensagem da porcaria da história. Mas eu, <risos> daqui a pouco eu, eu, eu conto essa.
1: Hum, que ser é esse? Hum, é era o de coaching. É, é,
2: é, exatamente isso. Eu, graças a Deus, ainda não ouvi isso no serviço social. Que bom. ouviu, juro por Deus. Que eu jogo essa pessoa no tanque com um tubarão, né? <risos> Sai do tanque agora. Mas, assim, esse negócio é, assim, é muito bom, né? Porque, assim, olha, não tem, que, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas aí ninguém explica que a vara não é sua, né? E ninguém explica que o lago também não é seu. E que você tem que pagar uma taxa pra ir no lago. E que você tem que pagar uma outra taxa pra você usar a vara. E que a vara nunca vai ser sua. E que você não
1: vai ter... E que você tá com fome. Primeiro você tem que comer o peixe, né? <risos>
2: É, primeiro você tem que comer o peixe, isso é muito bom. E que você não tem autonomia nenhuma pra determinar o seu ritmo de trabalho. Então não é você que determina quantos peixes você vai pegar por dia. Existe esse, essa pequena vila na cabeça do liberalismo, né? Tem uma vilinha na cabeça do, do liberal, assim. É uma vilinha.
0: É uma vila. Só pode ser a vila. No alto de uma montanha. E aí
2: nessa vilinha tem vários comércios e aí todo mundo pode ser comerciante a hora que quiser, né? E aí ele pode produzir a hora que quiser também, mas não é assim que funciona, né? O capital ele tende ao um monopólio. Né? Gente, a Unilever... O que é a Unilever? A Unilever tem um milhão de produtos. E aí você fica... Eu, eu, eu brinco e falo que, que o, o empreendedor no Brasil, né, assim chamado empreendedor, ele é o cachorrinho que fica pulando na mesa para ver se pega a sobra, sonhando em um dia subir na mesa. Mas ele não vai subir na mesa, porque ele é um cachorro, ponto. Você faz parte da classe trabalhadora, você vai ser precarizado, você faz parte da pequena burguesia, e a ideia da pequena burguesia é que você continue sendo a pequena burguesia. E você não suba, que você vire o próximo Jorge Soros, né? Ou o próximo Bill Gates.
1: A assistência social entra quase como um ato revolucionário dentro do capitalismo
2: né nesse caso. na verdade é um ato reformista reformista
1: explica isso
2: a assistência social quando ela nasce enquanto política pública ela, ela não enquanto política pública ainda né mas quando ela nasce no primeiro momento ela nasce com a necessidade de você conformar amplos setores da classe trabalhadora que estão extremamente precarizados ou revoltados a não se revoltarem olha só e aí você faz uma BNS, né aqui no Brasil começa na década de 20 para 30 com damas de caridade da burguesia see Fazendo trabalhos de caridade pra auxiliar essas populações de extrema pobreza e fala assim: tá vendo? Olha só, a burguesia não é tão ruim assim, ele tá dando pãozinho. Não se revolte, não olha pra União Soviética, não olha pra lá não, olha pra cá. E aí a assistência social é como se ela fosse uma cama de elástico e as pessoas elas estivessem em cima de um prédio pegando fogo. E aí elas têm que pular nessa cama de elástico. Só que elas vão pular na, na cama de elástico e essa cama de elástico vai estar em cima de outro prédio pegando fogo. E aí elas, não, tudo bem, tem uma cama de elástico ali. E aí ela cai naquela cama de elástico e aí daqui a pouco pega fogo de novo. Elas, não, tudo bem, tem uma outra cama de elástico aqui. E aí, ela vai para próximo, e é a política de existência social, e a gente brinca, né? é, tanto é que eu respondi isso numa prova de serviço social, o pessoal achou fantástica, né? que é o, o serviço social. Ele não atua em cima da necessidade de você superar o capitalismo, porque é você superar a existência do serviço social.
0: Olha só, o
2: serviço social atua em cima das consequências do capitalismo, das múltiplas da, das múltiplas expressões da questão social, né? Que a questão social, por sua vez, é o um embate entre a, a classe trabalhadora e aqueles que exploram a classe trabalhadora e a luta da classe trabalhadora contra essa classe superior. E aí o serviço social tá ali para você conseguir reduzir isso, para você conformar as pessoas. Então, por exemplo, o serviço social americano, que é assim até hoje, tem uma concepção de serviço social de casos e famílias. Então, a culpa de você tá na merda é do seu pai. A culpa é sua.
0: Seu pai não fez a, a poupança... É
2: aquela coisa meritocrática né?
0: É, seu pai não fez a poupança pra você entrar no, na faculdade, então a culpa é do seu pai.
2: Agora você vai cobrar do Estado que resolve esse problema da educação? Isso é um absurdo. Tanto é que assim, se você chega lá no final do Manifesto Comunista, tem, vai, tem o programa dos comunistas, né? um deles é educação gratuita. E é muito engraçado que você lê e fala assim, olha só, educação gratuita, hein? Que louco. <risos> mas e aí isso vem como reforma né é você dá alguns anéis para não perder os dedos enfim a assistência social nasce como essa política para segurar isso né
0: é tipo o um apaziguador do, exato, dos exato. Dos, ânimos. dos incêndios é, de uma entendi. de uma
2: determinada fração da classe trabalhadora né que são os mais precarizados aqueles que não têm condições nem de entrar no mercado enfim
1: mas então, nesse sentido, então, escolas públicas, serviço público de uma maneira geral, SUS, tudo isso é englobado como assistência social também? Pode ser considerado assistência social?
2: Não, não. Enquanto política pública, não. Ela, na verdade, é um sistema chamado de Seguridade Social. Inclusive, a Previdência era pra ser Seguridade Social também, mas ela não entrou na Seguridade Social, ela se manteve como Seguro Social. Uma coisa é o Seguro Social. O seguro Social, ele é determinado por uma condicionalidade. Qual a condicionalidade? Você tem que estar tá trabalhando. Se você tá desempregado, bom, abraça Jesus aí, né? Vai dar tudo certo. etc. As pessoas, por exemplo, o SUS, né? Antes de 1988, não tinha SUS. Como é que as pessoas faziam antes do SUS? Não tinha, não tinha. Não tinha, pô. Saúde, hospital, não era público. Gente, há
0: pouquíssimo tempo, muito pouco
2: tempo, né? É, aqui na minha cidade, que é uma cidade completamente fora do eixo de todas as demais cidades, que a minha cidade é Volta Redonda, ela foi criada para ser o que é, né? Ela foi planejada, enfim, tem uma indústria aqui, aqui era para ler emprego, enquanto no Brasil nunca foi, por conta da usina, área de segurança nacional, todo mundo tinha um arquivinho no SNI aqui. Todo mundo era vigiado, enfim, né? Aquilo que o pessoal mostra, não sei se vocês viram a série Chernobyl.
0: Eu vi, nossa.
2: Tá? Aquilo ali que mostra Chernobyl, pô, o pessoal da KGB, de olho, era é volta redonda.
0: Entendi. Então, assim,
2: não é. O pessoal bota na cabeça que são exclusividade da União Soviética, mas qualquer lugar com segurança nacional é assim, gente. Uhum. Em qualquer lugar do planeta. Aqui na minha cidade, você, as cidades elas tinham essas duas figuras, né? Um hospital, que é um hospital de uma determinada categoria, né? E aqui no caso tinha o um hospital da CSN. Uhum. e aí os funcionários da CCN eram tratados lá, e todos aqueles que não eram tratados lá, eram tratados na Santa Casa de Misericórdia que era ligado diretamente à Igreja Católica
0: filantrópica
2: então sendo, se você passou mal e você não tem carteira assinada, parabéns vai pro colo Jesus, né? você vai lá
0: <risos> literalmente. Né, pra
2: Santa Casa, literalmente pra Santa Casa de Misericórdia que se tiver vaga vai te atender se não, né, morre
1: ótimo você tocar nessa, nessa questão do papel da Igreja também porque, como você estava falando antes, né? Tem um momento aí bem burguês, onde é entendido como a, o primeiro damismo, o caridade, o serviço social e tal.
2: O caridade, isso aí não mudou muito ainda, mas.
1: A igreja tem, digamos assim, uma inserção, uma infiltração muito grande nas comunidades e tal, né? E, de alguma maneira, ela. Cumpre, muitas delas, na prática fazem muita assistência social, né? Tanto de questão de pessoas que têm algum tipo de vício em drogas, enfim, deve ser polêmico, né? Eu imagino que deve ser polêmico.
2: Por quê? Porque a Igreja Católica ela foi perdendo esse espaço a partir do final da década de 80, 90, início de 2004, etc., quando a política de assistência social vai sendo estruturada. Então, a Igreja Católica ela vai perdendo esse espaço. Para mim, esse é um dos principais motivos aí da política de assistência social ter demorado tanto tempo para ser estruturada e estar sendo desmontada de novo. Que é isso, né? a política reformista ela avança e retroage, avança e retroage. Né? E tem hora que ela retroage tanto que a gente volta às cavernas e depois né, tenta avançar de novo. Mas isso veio através de pressão da classe trabalhadora, porque em um determinado ponto, né, chegou-se à conclusão que não era o suficiente. Fale, não é o suficiente. É impossível a gente conseguir desse jeito. Tem que ser uma política de Estado, senão não vai pra frente. Mas o Brasil é essa coisa meio mambembe, né, é, como o Trotsky falava, né, desenvolvimento desigual é combinado na medida do possível, né, fazendo aqui uma certa analogia. Mas é, é essa coisa meio mambembe, né, uma coisa que vai entre a, a política de assistência social e a caridade e a concepção cristã e a concepção agora é evangélica também, que aí a gente vai ter essas clínicas de reabilitação de pessoas com uso abusivo de álcool, outras drogas, né? E que estão numa concepção que a saúde mental já abandonou muito tempo, né? E que a política de saúde mental é precarizada a favor disso também, porque esses caras estão inseridos no governo. É um dominó, né? Eu costumo falar que a nossa sociedade é um dominó gigante. Só que a gente tem o costume de ver só a primeira peça caindo ou a última peça caindo. A gente não vê o meio do caminho ali. Como é que, né? Você começa a política, bateu na peça, aí você... Deu Deu tudo errado, você vê só o finalzinho, pô, deu errado, mas por que que deu errado? Né? o que está que acontecendo, quais são as mediações que estão ocorrendo dentro do Estado brasileiro para isso estar tá dando errado. Por exemplo, a gente teve recentemente né? a, a PEC da Morte, né, que foi no governo do Temer, que é uma, assim, uma aberração jurídica e contábil monstruosa. Os caras falam, não, a gente vai segurar 20 anos aqui porque não tem como gastar. Eles fizeram uma conta maluca pensando assim, não, durante 20 anos o Brasil não vai crescer, né? a população vai crescer, nada vai crescer. A gente vai ter uma guerra, né? a população vai diminuir, vai morrer gente, sabe? É uma aberração maldosa, né? que bota em xeque todas essas políticas públicas em prol de uma concepção regressiva da gente retornar essa coisa do sabe, daqui a pouco a gente tá o que? Botando a Santa Casa de Misericórdia pra funcionar de novo e o SUS morrendo, né, e não tendo atendimento.
1: E você então, você entende que de alguma maneira a igreja evangélica hoje tá fazendo esse papel de retroceder, de retrocessor
2: Alguns setores da, da igreja evangélica claramente estão fazendo o máximo possível para conseguir essa vaguinha, né? Porque é muito bom, né? Porque aí eles conseguem... Eles fazem o quê? Você tira recurso da saúde mental, passa para uma, uma fundação de uma igreja determinada, e aí eles vão lá e fazem um trabalho, né? Que alguns poucos trabalhos são bons, a maioria é um trabalho problemático. Uhum.
1: Problemático, acho que é uma ótima palavra. sinal. É,
2: mas... problemático, né? E aí eles pegam e dão aquela mamada no Estado brasileiro, né? Etc, tudo mais pra gente achar que tá tudo bonito, né? Uma coisa bizarra, porque como é que você vai... Se assim, o Estado é laico, e aí você repassa dinheiro pra uma fundação evangélica que vai tratar uma pessoa com um problema de álcool transdroga, até se a pessoa for muçulmana e quiser tratamento com álcool transdroga. Isso
0: é muito bizarro, eu acho que...
2: E não tiver CAPS AD pra atender. Ela vai no evangélico? Eu
0: acho que tudo que envolve religião é bizarro.
2: O evangélico iria numa fundação muçulmana?
0: Pois é, exatamente. Entra uma, uma hegemonia religiosa aí que é muito perigosa, que a gente já viu isso ao longo da história, né? As guerras que já aconteceram em função disso. E é uma briga quando entra no campo do religioso vira uma briga inquestionável, né? Como é que você vai discutir com um cara que o Deus dele é melhor ou pior do que o seu, sabe?
2: Eu, eu acredito profundamente que é, o problema não é a religião. Eu já falei isso em algumas vezes e aí, inclusive, eu, eu nesse momento eu me utilizo até do Fidel Castro olha aí, comunista. É. É, <risos> que comunista. fala que o problema, o problema é o problema em Cuba. Não é a religião, o problema em Cuba é a situação que leva a pessoa à religião. Se você quer ir à religião por uma questão de eu quero um conhecimento profundo sobre a minha existência, sabe? Questões filosóficas básicas: qual é o sentido da vida, né? O que, que eu tô fazendo aqui. Isso é uma coisa. Agora, se você vai na igreja porque você tá com fome...
0: Ou porque você quer um carro, ou porque você pede pra,
1: pra comprar uma casa...
2: Você tá desempregado...
1: Ou porque você quer um cargo no governo, também agora tá super... Op, exato, desvoga. né? Ou porque você
2: quer um cargo no <risos> governo...
1: Aí não é religião, né?
2: Aí é uma questão problemática, né? Assim. É a
1: motivação, o que te faz buscar a religião, né? E muito mais saudável se a sociedade oferecer outros lugares para as pessoas buscarem se elas estão com fome... E se elas querem um cargo no governo,
2: sei lá, sabe? Não, assim, tem essas, essas pequenas igrejas, grandes negócios, né? Que existem por é. aí, não são todas, né? Tem, é, a gente vê, hegemonicamente, aí uma, uma, um setor da igreja evangélica problemático demais, né? É, que é isso, né? O cara vai lá, tá desempregado, né? E vai lá porque Deus vai dar um emprego pra ele. Pois é. Né, e aí, provavelmente, Deus tá lá, tipo assim, caraca, não tem como analisar o currículo de não sei quantos bilhões de pessoas agora do momento. <risos> É, a capacidade <risos> de processamento do céu tá difícil, né, a gente teve corte, tem austeridade, né, São Pedro é foda, fica com a tem a chave do céu aí e ele não deixa a gente mexer no cofre. E aí ele vai lá por causa disso, né? Por causa da situação. Porque ele tá desesperado, ele não sabe o que fazer. E
1: daí, eventualmente, ele encontra um emprego. Ele né? acha que foi Deus que deu esse emprego.
0: Foi
2: Deus que me deu. Deus né?
1: leu o currículo
2: dele. Deus pode ter dado um monte de outra coisa, né? Assim, pode ter dado bom senso. Porque, inclusive, Deus, ajuda aí que tá faltando. Pode ter dado bom senso, etc. Mas empregabilidade é, é política pública, é uma questão do Estado, tem balanço comercial. né Tem a situação do, do, de dependência. Do, do capitalismo independente do Brasil, em relação aos demais países, enfim, né? Essa coisa de não ver, não enxergar a totalidade dos processos, né?
1: Como que, como assistente social, você encara uma situação que, acho que todo mundo passa todos os dias, que é... O pedido de esmola, né? O tempo todo, né? Muito... Bom, acho que se você sair de casa, em qualquer centro urbano no Brasil... Agora aumentou, né? Sempre vai ter pessoas em situações muito complicadas pedindo dinheiro, né? E eu lembro que tem várias placas, né? Que, que dizem aí para aí, não, não dê esmola, porque não esmola não resolve o problema. Enfim, como que, como assistente social, a gente pode abordar essa, essa questão?
2: Então, assim, a questão da, da, da esmola, né? Assim, ninguém acorda de manhã e fala assim... Puta, mas eu tô com uma vontade de mandar meus filhos pra rua?
0: Pois é, gente.
2: Pedir dinheiro no sinal... E talvez ser sequestrado e estuprado, porque eu sempre quis que isso acontecesse com o meu filho. Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim: nossa, que massa, né? Porque senão é isso, né? E a classe trabalhadora, né? Mais abastada e a burguesia fala: não, meu filho, vai lá pedir um dinheiro na rua também, porque é. é bom que a gente precise de qualquer níquel que apareça aqui em casa. A situação da, da esmola não é assim: falar se você der esmola, a pessoa vai se adequar e vai ficar naquela situação e etc. Não é. É o mito do mendigo profissional, né? Teve até uma rede de TV que fez essa piada um tempo atrás e o pessoal achou que era sério
0: é, isso é um mito. É,
2: cara, o cara pedindo esmola, depois ele entrava num camaro e ia embora, né, o pessoal, o quê? Pô, cara, fez uma piada, mas teve gentil, levou a sério, né, o país da madeira de piroca, mas enfim, pode falar madeira de piroca?
0: Quem levou <risos> a madeira de piroca a sério, leva qualquer coisa a
2: sério. <risos> leva qualquer coisa a sério. Então, assim, a, a situação da pessoa que ela tá pedindo, né? E aí já vai de uma coisa do, de foro íntimo, né? Se você quiser dar alguma coisa, você vai lá e dá, enfim. E você tem que ter total consciência que você tá dando aquilo. E qual é o motivo que você tá dando? É por um alívio moral seu? Tipo, nossa, tem uma pessoa aqui que tá passando fome. Vou dar alguma coisa. Mas eu tô dando alguma coisa, ao mesmo tempo, fazendo campanha pra que a gente tenha a precarização do trabalho, reforma trabalhista, a previdência seja uma bosta, salário mínimo continua... Então, assim, né? São as contradições do foro íntimo, né? Falei, não, eu vou salvar, eu vou dar uma cesta básica pra essa família aqui, ao mesmo tempo que, quando eu for na reunião da, do conselho do município, eu peço pra que se eliminem os mendigos. As gente chamados mendigos, né? É, as populações em situação de rua. É. né é, O cidadão de bem, né? Eu gosto muito de cidadão de bem. Quando a pessoa fala que é cidadão de bem, é...
0: chega a gelar minha espinha.
2: Eu, eu falo que tudo que você tem que autoafirmar não é muito bom. Entendeu?
0: Exato.
2: Eu sou um cidadão de bem, tem chance de você não ser, porque você tá precisando da aprovação de alguém para ser.
0: Exato.
2: Você né? é ser, ser um cidadão, um engenheiro.
0: É, <risos> É, é
2: melhor que você, mas enfim. E uma abordagem que eu tive há um tempo atrás, né? Também cheguei a trabalhar um pequeno período com população em situação de rua, fazendo abordagem social de noite, que adorava, aliás, inclusive. Sentava para fumar com a galera, conversava com todo mundo, era muito bom.
0: Ou, Ouvia as histórias, né?
2: Ixi, nossa senhora. Ficava horas ali, o pessoal ficava puto comigo, eu ficava horas com a galera conversando. <risos> Batendo papo. Porque você cria vínculos, né? A pessoa tem que ter um certo nível de confiança com você. O cara tá acostumado a estar numa situação em que a pessoa vai chegar e pode botar fogo nele, sabe? É. Eu vi de São Paulo, né? Eu não sei se é alguém aqui de São Paulo. E aí, né? Numa dessas abordagens, o rapaz tava lá, né? Na, na, no carrinho dele, porque ele, ele trabalhava com reciclagem, né? E aí no carrinho dele ele tinha uma bateriazinha, tava assistindo televisãozinha lá, deitado lá dentro. O pessoal foi lá abordar, né? Conversar com ele, né? Primeiro você pede permissão, porque, pô, você tá entrando ali no espaço que é um espaço que ele tem, né? E aí passou um, um cidadão de bem de passando com o seu doguinho, né? Ele passando com o seu doguinho e aí ele parou assim e falou não, esse cara aí, pô, não, tem que fazer isso mesmo, tem que abordar essa galera. Eu, sou, eu pago meus impostos e não sei o quê. E aí você tem que virar pra pessoa e falar assim, olha, assim, ele também paga os impostos dele. Aí o cara, como assim? Olha, aquela cachaçinha que ele comprou ali, tem IPI. Aquele fósforo ali pagou o imposto também. Não é porque você faz um, um, um imposto na receita que o cara não paga imposto sobre consumo. Você acha que o arroz dele vem da onde? Pois é. Ele planta arroz dentro do pneu, do negócio dele? Você acha que... que, que a, a, porque ele está aqui e ele não tem um trabalho formalizado e não paga imposto de renda, ele é menos cidadão que você.
0: Isso foi muito bem colocado numa semana em que a gente está falando sobre a reforma tributária.
2: Ah, a famosa reforma tributária. Eu já sei até o resultado. É
0: outra vergonha do Brasil onde se tributa o pobre. Sim,
2: que é tributado em cima do consumo, né? Mas isso é muito bom, né? Porque o legislativo, ele é esperto, né? Ele tem uma coisa no legislativo que chama jabuti, né? Tadinhos jabutis, não tem nada a ver com isso. Tem até um palácio com o nome deles e Tadinho do jabuti de novo, né? O herói mesmo é a Ema, que <risos> <risos> mordeu o... <risos> jair pena que não tinha veneno, mas, enfim... Também não vai resolver muito se ele morresse, porque a burguesia continua existindo. Mas, enfim... É. Eles podem colocar um jabuti ali, que é isso, né? Assim, olha, eu vou desonerar o consumo. Aí todo mundo vai ficar feliz, né? Porque é a felicidade que dá merda. É. Eu gosto muito dessa felicidade. Nossa, agora tá barato pra caralho para comprar uma tonelada de tênis, mas não tem atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde, porque reduziu. Mas a assistência social reduz. Pois
0: é, não tem educação de qualidade. É, não tem
2: educação de qualidade. é A mesma coisa do debate sobre, sobre renda mínima, né? O suplici adora, né? Né?
0: Ele levanta a bandeira.
2: Aonde o suplici vai, renda mínima. Só que o suplici, assim, ele levanta essa bandeira e ao mesmo tempo ele olha, o suplici a gente tá no Brasil, né? Você vai levantar a questão da bandeira mínima, daqui a pouco vai vir uns Paulo Guedes da vida e vai falar o quê? Não, agora você tem renda mínima, você pode pagar aí pelo, pela saúde privada, o SUS pode ser pago também.
0: Eles sempre voltam, né, pra, pra benefício próprio, né?
2: Pra benefício próprio da burguesia, porque a burguesia, ela tem essa sanha de transformar tudo em mercadoria, uhum. né? Da assistência social à saúde, à água, água, um bem extremamente necessário para a existência humana é. né? se eles tiverem a chance de privatizar o sol eles vão privatizar o sol, porque eles querem transformar tudo em mercadoria né? isso já deu errado em vários lugares no mundo Vários lugares do mundo. O Macron, olha esse grande comunista, Macron. É. Né? <risos>
0: <risos> ah, eu passo mal quando falam isso, gente. Macron, Macron super liberal e tido como comunista pelos brasileiros.
2: É o, é o terraplanismo da teoria social, né? É o, o, esse, esse grande comunista Macron chegou à conclusão com a pandemia de, olha, realmente, né? Alguns setores
0: não podem ficar na mão do mercado. Pois é, até ele. Até ele. Até
2: ele. né Porque tem setores que realmente não dá pra ficar no mercado. Vai colocar saúde no mercado? Qual a prioridade de uma saúde privada? É lucrar ou, ou viver? Se é lucrar e se ela tiver a chance de você morrer e ninguém ficar sabendo, tá bom. É. o bom exemplo disso que tem, por exemplo é a Vale do Rio Doce, o diabo de uma empresa como a Vale do Rio Doce que tem um milhão de técnico do diabo a quatro, vai e me coloca o refeitório de todos os funcionários na, na frente do lugar onde é que a porcaria da barragem vai explodir, pode explodir e matar todo mundo de uma vez só na hora do almoço pois é, como é que você colocou o negócio ali, cara ah não, porque vai ser mais barato que a gente não vai ter que comprar o terreno tal, que fica na parte de cima
0: caralho isso não faz nenhum sentido, vai é morrer todo mundo Eu queria que você desse um panorama de como tá o mercado do para o assistente social, como é que está a formação para o assistente social? Existem muitas pessoas se formando, existe uma defasagem no mercado, existe uma teoria dessa galera atual que está no governo para acabar com a profissão. Como é que vocês estão lidando com esse governo neurótico? Neurótico até é muito bom.
1: Um governo que, inclusive, poderia usufruir muito agora né, dos assistentes sociais durante a pandemia. Né? E aparentemente... Ah, mas
2: assistente social para ele é um problema porque a gente é muito chato, né? Vocês são comunistas! E os que nem são, né, assim, já são chatos, enfim, a gente, a gente é conhecido como uma categoria extremamente chata, né, assim, em alguns lugares do país, em outros lugares, enfim, depende do tipo de chato também. É, pô, eu, pelo menos, o pessoal que trabalha comigo é chato pra caralho. <risos> Mas, assim, o bom que você falou isso é que finalmente vou poder usar essa frase, eu sempre quis usar, né, o mercado tá salgado, né, o mercado tá que nem o mar, tá salgado, apesar do mar ser uma coisa muito divertida, você não pode beber água, né? A grande questão, por exemplo, eminentemente o mercado a maior parte né, dos empregos, tra dos trabalhos que foram gerados pelo assistente social em sua maioria foram no âmbito estatal né, e ainda é, em sua maioria em âmbito estatal, por conta desse crescimento da política social que ocorre de 2004 pra cá e aí você tem a abertura de vários crais né, assim como o maior mercado dos médicos é o SUS né, essa história de que ah, clínica médica ah, porque o médico, o hospital privado, pode parar com essa merda, na hora que dá tudo errado você tá trabalhando num posto de saúde
0: é isso. que é a única
2: coisa que você tem que garante que você não vai passar fome. É. Né? Um, tem um médico, assim, se não der uma chance pra ele entrar num um trabalhinho desde que não seja na, no, no Quinto Inferno, ele não vai. É
0: verdade. E
2: quando é no Quinto Inferno, a gente manda os cubanos.
0: É, pois é.
2: Porque os médicos brasileiros não querem ir pra lugar nenhum. E, assim, mas eu entendo também, na medida do Possível também, né? Você é ir pra um lugar que, porra, você não consegue nem falar com seus parentes porque não tem sinal. É, é, é dureza mesmo. É, é um processo. É dureza. É um processo de, de, de isolamento, né? As pessoas também têm o seu querer próprio. Mas enfim, como é eminentemente estatal, né? E você vai tendo aí um desmonte, a gente começou esse ano, inclusive, queria dizer que essa medalha eu levei pra casa, né? Que foi o bloqueio do Jair Bolsonaro no Twitter.
0: Ah, é. que maravilha! meus parabéns. fazer. com minha mãe, vou fazer um quadro.
2: <risos> Ô, mãe, olha só que legal vou botar aqui. Eu tenho que fazer, eu vou fazer um prédio, fazer um quadrinho mesmo de sacanagem. Botando minha parede. Assim. Tem um pessoal que tem um negócio do YouTube, então eu, eu bloqueio. Ele, ele me bloqueou porque eu fiz uma pergunta óbvia pra ele. No começo do processo de pandemia, esses caras são muito malandros, né, velho? A gente tava com um, um milhão de pessoas na fila do, do programa Bolsa Família. Não estavam sendo analisadas. Não tava sendo nada, nada. Estavam parados. Eu não tinha fila há muito tempo. A última fila que teve foi no governo do Temer, no primeiro ano do governo do Temer. É porque tem uma rotatividade do pro programa Bolsa Família, né? E aí, ele vira e fala assim: não, ó, a gente vai ver como é que vai fazer com a pandemia, etc, e aí eu respondi, falei assim, ó, legal que você vai ver como é que vai fazer com a pandemia, eu espero que você veja uma forma adequada, porque o senhor fez questão de ter cara de pau de lá, né, e cortar 40% dos repasses dos municípios do Brasil na lei orçamentária anual, e tá difícil, eu não sei se você cortou esses 40% pra fazer mais licitação de óleo de peroba no
0: Planalto,
2: eu espero que tenha chegado, aí me bloqueou, talvez ele não goste de óleo de peroba, não sei. Por que sei. será,
0: por que será que ele te bloqueou? A verdade dói. A verdade dói.
2: Não sei, olha de prova pode ser uma coisa muito ofensiva, né? Assim, cortou 40%, né? Da, 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 dos recursos para assistência social nos municípios, dos repasses federal. E isso gera um monte de problemas. Vai ter um monte de assistente social que não vai estar tá com salário, não vai estar tá pagando, né? Aqui na minha, na minha cidade, o prefeito ainda fez uma cargada contábil, né? Contábil entre milhões de aspas, né? Parece que ele mexeu só na caneta. E tem profissional aqui que tá com um mês de salário atrasado. Então, assim, pro, pro serviço social no momento, a, a nível, se você pensa, em assim, instabilidade profissional, por concurso público e aí em qualquer área na verdade do concurso público vai ficar um pouco difícil assim como as pessoas que pensam em fazer mestrado para dar aula na Universidade Federal também é uma área que está salgada aí no, no momento tanto pela precarização do trabalho do assistente social que é constante quanto por outras questões né? o governo federal odeia concursado
0: Pois é. Ah, mas
2: o concursado é preguiçoso.
0: Pra eles é tudo vagabundo. É, eu
2: acho muito bom isso, né? Porque o concursado é preguiçoso. Aí eu sempre falo isso com a galera. Eu falo, olha só, existem regras e meios pra você fazer avaliação no concursado. Se você não faz e o cara é preguiçoso e você não consegue fazer a exoneração, é porque você é burro.
0: É isso, seu sistema tá falido, tá cagado. Não é a
2: culpa dele, necessariamente, né? Mas tem também o funcionário público que dá vontade de jogar ele pela janela, né? Mas ninguém faz o processo administrativo correto. Porque não é que nem o mercado privado. Ah, não gostei porque você soltou um peito na sala aqui, eu vou te demitir. Toma justa causa aqui, 40% é um abraço. Não, você tem que provar, o cara tem direito à defesa, se ele conseguir comprovar a defesa administrativa, ele, o pessoal aceitar a defesa administrativa, ele não é mandado embora. Se a defesa administrativa, mesmo assim, você mandar ele, ele embora e aí na justiça for ver que o processo foi feito errado, ele vai voltar, ele pode ser recolocado no posto dele, porque foi demitido sem, sem nenhuma prova. Se você não conseguiu produzir prova, é culpa do cara.
1: <risos> e, e como que a pandemia, de alguma maneira, impactou essa estrutura da ciência social no Brasil?
2: No Brasil, a gente tá com essa coisa, né? Assim, alguns municípios estão fazendo regime de plantão. O município que eu estou trabalhando nesse momento, a gente tá trabalhando em regime de plantão. Por que que a gente tá trabalhando em regime de plantão? Porque na medida do possível, né? Os profissionais começaram a discutir do tipo, olha só. Eu moro em determinada... Eu moro em outra cidade. Eu trabalho numa cidade e moro em outra. Veja, é... a minha cidade é a cidade com maior quantidade de casos de coronavírus do sul do estado do Rio de Janeiro.
0: Caramba.
2: Vocês querem realmente que eu pegue um ônibus? Pra levar isso pra uma comunidade em extrema pobreza? Pois é. No interior. Ah, mas não interessa porque você vai ter o Uber, você vai ter o... Na minha cidade não existe esse tipo de coisa. Não tem esse negócio de rap, não existe esse negócio de iFood. Para com esse negócio, isso aí é coisa de grande centro, tá? Isso aí é besteira. Ah, rap, Uber, não sei o que, blá blá blá. Calma, na cidade que eu trabalho não tem isso. as cidade de 75 mil habitantes são cidades pequenas, né? Enfim, então se a gente for para essas comunidades, a gente vai levar. Né, se tiver problema. E aí a gente vai levar pra comunidade em sistema de pobreza, na cidade de 75 mil habitantes que tem quatro leitos na UTI. Você tem quatro leitos na UTI. Se pega, todo mundo com a atendo, pega, quando acabou. A cidade, essa cidade, pra vocês terem noção, a gente ia retornar, a cidade pra retornar. Aí teve um distrito dessa cidade, porque a cidade é muito grande, assim, é o terceiro maior município do, em extensão territorial do estado, depois da cidade do Rio de Janeiro. É, é tão grande que tem quilombo na cidade, assim, tem distrito que você leva duas horas pra chegar no distrito, e sem trânsito, sem trânsito, porque é longe pra caralho. Faz divisa com um monte de, de, de cidades do estado... Do, do, do estado de Minas Gerais, faz diviso com quatro cidades diferentes aqui, enfim é uma cidade bem grande em extensão territorial. Esse distrito, de repente, do nada, teve 50 casos de coronavírus. Do nada. E é um distrito que não deve passar de 600 habitantes. E aí a prefeitura tem que fazer toque de recolher, cara. Falou, ó, deu 7 horas da noite, sai da rua, no distrito. E aí a gente não retornou. Por sorte, não lotou as UTIs. Não que eles divulguem. Mas, por exemplo, a cidade que eu moro, que é Volta Redonda, e a minha, minha mãe ela trabalha aqui na, na Secretaria de Saúde há muitos anos, né? Como servidora federal, vive me falando que as cidades no, no entorno ficam ligando, desesperadas. Olha, assim, vocês vão ter vaga aí no UTI, porque uma hora vai saturar e a cidade fala assim, a gente não vai ter vaga no TI porque vai saturar aqui também, como é que a gente vai fazer? Aí é o hospital regional o Witzel faz o favor de fazer cagada e fechar ele então assim, é uma desgraceira, a pandemia nunca apareceu no pior governo possível, né?
0: Eu acho que nunca a nossa incompetência dos nossos governantes, nunca ficou tão evidente, né? Todos os dias tá explodindo aí um escândalo de incompetência
2: Mas vai querer botar a culpa no SUS
0: Ah, claro Claro. Né?
2: Ah, tá vendo? Não deu certo porque tem servidor público. O servidor não pode ser demitido. E não sei o quê. E blá, blá, blá. Vai usar tudo, tudo contra, né? Com esse discurso bizarro. Que é o discurso que aparece na Globo News, por exemplo, né? Esse discurso do tipo, olha, os servidores têm muito privilégio. Pô, você tá de sacanagem. A cidade que eu moro, o servidor... Qual o privilégio que o servidor de Volta Redonda tem? Ganhar 1.200 reais por mês não é sacanagem ganha 1.200 reais por mês numa cidade que tem um recurso anual de 1,5 bilhões de arrecadação com a maior indústria da América Latina de, de beneficiamento de aço é grande o suficiente que podia ser uma pequena cidade dá pra você ver a luz da usina a quilômetros de distância e o servidor com um formado em engenharia ganha 1.200 formado em serviço social ganha 1.200 o advogado ganha 1.200
0: qual o privilégio desse cara? Como é que pode?
2: 1.200 por mês?
0: Não, e, e é a mesma. A mesma. Tipo de. de pensamento, né, da nossa burguesia reclamando da Bolsa Família, né? Achando que, nossa, mas aquela família vai ficar preguiçosa por ganhar 200 reais, entendeu?
2: Ah, vai. 200 reais. Eu já ouvi isso no Cras Orientadora Social. Orientadora Social que fez seleção. Naquele dia eu tava virado no Giraia, porque eu tava, tava mal-humorado, né? E aí eu acabei de fazer atendimento da família, e aí era uma família que eu acho que eram seis pessoas, e aí a renda total da família era 600 reais por mês. Seis pessoas, sem conto pra cá. Meu
0: Deus do céu né,
2: dividido per capita, e aí quando eu tava saindo, essa funcionária falou assim, do alto dos seus preconceitos, né, e, e da sua péssima avaliação sobre conjuntura e da vida não, mas por que esse pessoal não vende, não faz um bombonzinho, etc e tudo mais, falei, olha só não tem renda suficiente pra fazer bombonzinho né, é uma situação muito complicada falei, não, mas se dá uma apertadinha dá e não sei o que, falei, olha só, não tem como dar uma apertadinha, falei, não, mas tem como dar uma apertadinha Aí eu falei assim, olha, eu vou fingir que essa família não existe. Eu vou ali na minha sala, eu vou fazer umas contas e eu já volto. E aí eu fiquei umas três horas na minha sala. Que aí eu fui fazer o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos entrar. Eu, eu não tenho mais essas contas que eu fiz na época. Mas, assim, eu fui muito chato. Tava, eu fico puta. eu sou mais chato. Aí eu entrei assim, quantos gramas cabe numa colher de sopa? 5 gramas, tá bom.
0: Que paciência que você tem.
2: Quanto é necessário para sustentar a, o mínimo da vida humana? Mil calorias, tá bom. Qual é o máximo? Não tem né, mas não uma dieta. Entrei no site da endocrinologia da USP. Vamos lá, dietas da USP. Aí tinha dieta de mil calorias até quatro mil e poucas calorias.
1: Você se dedicou <risos> ao seu ponto, realmente.
2: Eu tava, eu tava com muito ódio. Esse dia eu tava com muito ódio.
1: Tava pistola.
2: Tava pistola, tava pistola. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, olha só. Uma dieta de mil calorias consiste em uma meia palma da mão de qualquer tipo de carne. Não interessa o tamanho da sua palma. Meia palma da mão de qualquer tipo de carne. Duas colheres de sopa de arroz. Uma colher de sopa de feijão, tá? E acabou. No almoço No café da manhã Você vai comer meio pão De forma Então você vai pegar aquela, Aquele pão de forma Já vai cortar ele E um copo de leite De tarde Você vai comer uma banana Não tem jantar E de noite Você toma chá e dorme Você vai convencer Seis pessoas A fazer uma dieta De mil calorias Para conseguir sobrar dinheiro Pra comprar bombom E aí eu fiz o cálculo Dos insumos para você fazer bombom Né etc, etc Não dá Não dá Tá aqui ó Toma se você conseguir, vai lá, se você quiser dar mil reais pra eles, pra eles começarem a fazer isso vai lá, mas não dá, não dá pra eles ah, fazer... porque aí tem uma coisa você vai fazer o bombom e aí você tem que colocar as outras coisas de risco, o seu bombom pode ser uma merda pode ter gente fazendo bombom já, então você vai ter que competir com alguém, você tem que se transportar pra conseguir vender bombom, você tem que saber onde é que você vai fazer bombom esse
0: pensamento dela é totalmente da, do empreendedorismo, que eu odeio também, eu passei a odiar essa palavra que aí
2: vem a coisa do tubarão no tanque né
1: ah, é, explica agora o que, que era o tubarão no tanque
0: explica pra gente.
2: Então, os caras contam a história... Empreendedor é foda, né? O, <risos> coach. o coach é pior, o coach é pior. É. O, os caras contam a história que é o seguinte. No Japão, os caras pescavam... Eu tô contando por alto aqui, mas assim, eles contam um floreado, né? Aquela coisa, ó, oh, lindo, né? E sobe a música do... Aquela música bonita do, do Interestelar, né? É. <risos> Sempre tem a música do Interestelar. É. No Japão, eles, eles comiam um peixe determinado e o peixe, ele era muito bom, etc. Mas se eles colocavam o peixe no tanque, a carne dele não chegava fresco o suficiente até o lugar, porque eram dias e dias do peixe no tanque, porque o peixe, né, a carne vai ficando muito mole, né, não é uma carne que passa pelo processo de estresse do cotidiano de viver nas águas do mar ali, ele começa a ver que não tem nada que ofereça risco. Então, para resolver isso, eles colocam o tubarão no tanque, que faz com que ele nade mais, né, e ele tenha a capacidade de é, chegar melhor, né, etc., a ideia é, na cabeça dos caras, que o tubarão no tanque seja o problema, que você tem um problema e por conta de você ter esse problema, isso vai fazer com que você lute mais e você seja melhor. Só que em um momento eles lembram que eles fizeram isso pro peixe depois virar sushi.
0: <risos> Sabe? E conta a história,
2: a história é maneira, etc.
0: Mas no final o peixe morre. Morre. O peixe é um otário. Tá ali lutando pra nada, porque vai virar sushi de qualquer maneira.
2: Isso, isso é o primeiro problema. Né? O outro problema é que existem diversas pesquisas, eu não vou conseguir enumerar elas agora, que falam que as melhores ideias, elas nascem em processos em que há o um mínimo de condições de tranquilidade e estabilidade para a pessoa parar pra pensar.
0: Sim, que é o ócio, né?
2: O ócio criativo, né? Vamos pensar no, nos gregos, né? Os, os, os grandes filósofos gregos conseguiram fazer o processo de filosofia porque tinham os camponeses e os escravos que trabalhavam pra eles. Como eu diria um, um garoto que foi atendido por uma assistente social como eu, é filosofar, né?
0: Filosofar.
2: Eu, eu, eu falava que ele queria ser filósofo eu ficava Ai, que filoscofão. fofo. A gracinha. E assim, isso, isso é um ponto, né? O outro ponto é esse que eu tinha falado. Então assim, veja, se há se ela fosse um fator para resolutividade e para ganho de uma sociedade, o Brasil era para ser foda.
0: Pois é, nossa. Era pra
2: gente ser sinistro, assim, porque os maiores ricos desse, desse país, as pessoas mais incríveis desse país, seriam pessoas em situação de rua é ninguém assim aí tem um ou outro caso do cara que sobreviveu não... aí você fica lá, não e aí é, ao mesmo tempo e aí é bom que assim ao mesmo tempo que tem isso né a exceção não faz a regra a gente também entende que a exceção não faz a regra então veja não é porque o cara foi lá e conseguiu sair de uma situação de pobreza e ganhar uma boa condição de vida né pessoal pessoa sempre cita muito o exemplo de um, um palestrante que foi da fundação casa né etc não desmerecendo a história de vida o cara passou uma desgraça mesmo enfim mas ele é uma exceção né? Não é porque meu tio de 74 anos, isso é verdade, começou a fumar com 13 anos e morreu porque quebrou o fêmur, que eu não vou falar que esse cigarro não vai dar câncer.
0: É, exatamente.
1: O jornalismo acaba escolhendo também sempre a exceção pra contar, né? Ele conta a história da exceção e daí parece que a exceção é regra, né? Quando na verdade não é. É,
2: é não, é possível. É... E aí a culpa volta pra você. Aí volta aquela coisa do serviço social de casa e família. Se o maluco lá, que né, saiu da bosta, né, e, e foi pra uma situação melhor... Conseguiu e você não consegue, a culpa é sua?
0: Pois é, a culpa, né? Por
2: quê? Porque você não tem um tubarão no tanque, você é incapaz. Essa coisa, a gente chama de psicologização da questão social, né?
0: Nossa, gostei.
2: Não, nem todos os psicólogos fazem isso, né? Mas a gente chama de psicologização. Na verdade, a gente pode ser uma individualização do caso, enfim, que é essa coisa de reduzir a desgraça da sua existência à
0: sua culpa. Nossa. Isso é muito liberalismo.
2: Demais. E os Estados Unidos é, é ótimo com essa coisa. Porque se você né, faz parte dos 20 milhões de habitantes dos Estados Unidos, que não tem plano de saúde nenhum, nenhum plano de saúde, nada, nada, os caras estão tá mais na merda do que aqui no Brasil, a culpa é deles. Eu, inclusive, acabei de lembrar de uma, de uma americana que é, no Twitter, ela um tempo atrás esse caso foi muito engraçado, aliás. Eu rio, rindo com respeito e tristeza, né? Falando que pegou uma ambulância e pagou 3 mil dólares na ambulância. Aí o pessoal, como assim você pegou? E aí ela descobriu que no Brasil...
0: É de graça.
2: Você pegar a ambulância, era, era gratuito. falou, como assim, cara? País de vocês? tipo? É.
1: Vocês, Pessoas ficam de cara. Vocês né? vivem com macacos,
2: é. né? É. Vocês, é. vocês, o Tarzan, né? etc. Né? Vocês são latinos, né? enfim.
1: Isabelia né? não podia é, contar pra gente, digamos, no modo bem, como a gente fala do empreendedorismo, cases de sucesso. É. <risos> pra gente talvez tentar pensar... É. E aí, né? Porque a gente falou da importância da assistência social, mas e na prática, né? Casos em que realmente ele, ele foi efetivo, funcionou, ele fez a sua parte, fez uma mudança na vida das pessoas, né? E por, por que, que sem assistência social isso não seria possível, né?
2: Sim, então, eu vou, eu vou, vou começar com um caso de insucesso histórico, e com um caso é, de trabalho em que a gente conseguiu resolver uma solução muito complicada, e que foi totalmente acidental, mas que a gente conseguiu resolver. É, o insucesso é o seguinte. Existia um senhor na cidade de Volta Redonda que trabalhava na usina, antes da década de 80. E esse senhor... Em algum ponto da vida dele começou a ter um problema muito sério com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Principalmente álcool, na verdade, né? Quantos anos esse senhor tinha? Na época ele tinha uns 40 anos, até menos, na verdade. E ele tinha seis filhos. Em algum ponto, a usina estatal, né? A situação de uso abusivo de álcool estava tão grande que a usina mandou ele embora na época que era estatal. O que era impossível ia acontecer. A companheira dele surtou, teve um surto esquizofrênico, então só teve problema de saúde mental dela. É, surtou mesmo. Surtou mesmo, surtou literalmente. E esse senhor, né, nesse processo todo, não tinha pra onde recorrer, não tinha pra onde ir. Por quê? Não existia CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial contra as drogas. Não tinha sistema de saúde. A concepção era uma concepção mularizante ele se tornou um párea na sociedade porque ele conseguiu ser demitido da maior empresa do país. É como se ele fosse demitido da Petrobras e ele fosse concursado. Essa
1: pessoa tinha um bom cargo, então. Nessa... tinha,
2: tinha, era operário era um bom, era um, um bom emprego, o operário aqui ganhava muito bem, e em algum ponto da vida dele, ele só foi conseguir parar de beber, né, nos últimos 10 anos de vida dele, e morreu de serrose, os filhos dele tiveram uma educação precária, um dos filhos só conseguiu um bom emprego, né, o outro conseguiu também trabalhar na usina, e os demais familiares é, tiveram vários outros problemas por conta dessa situação toda, porque não tinha quem atendesse o caso esse senhor era meu avô. E essa foi a situação em que ele foi relegado antes de 1988, quando não tinha nada. Talvez ele fosse começar a ser atendido bem a partir da, de, de 2000, pra você ter noção. Né? Mas ele não viveu até 2000. Ele morreu antes.
1: E o seu pai tinha quantos anos quando ele morreu?
2: Ah, meu pai... Ele, ele já me tinha quando... quando eu, meu pai devia ter uns... É, meu pai já devia ter uns quase 40 anos. Não, 30, 30 e poucos anos. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos quando meu, meu, meu avô faleceu. Então essa é uma situação de exemplo de... Total inexistência de política pública. Total, total. Isso é total, tá? É Aquilo, é aquilo que o ela fala, né? Se não tiver nada que vocês fizer, vão morrer tantas pessoas. <risos> Enfim, né? Hoje tem e ainda assim continua dando merda, né? Mas antes não tinha nada, né? Era só é, um problema pessoal, etc. Então, isso, isso é um caso da total inexistência de política pública. Um, o caso que eu atendi, que foi um caso que deu muito certo, foi uma situação de violência sexual, né? É, contra uma adolescente, ela tinha 14 anos quando a situação ocorreu, e ela era surda e muda, e aí ela sofreu uma violência sexual por um rapaz acima de 50 anos. Rapaz é ótimo, né? Mas enfim. Uma pessoa acima de 50 anos, né? Que ludibriou ela ali no processo. Ela já tinha 14 anos, porém o juiz entendeu que a situação era uma situação de estupro porque depois dos 14 anos a, a não é mais estupro de vulnerável. É estupro consumado. T todo adolescente a partir dos 14 anos tem direitos sexuais pelo, pelo, pela legislação brasileira. Se isso é correto é outra coisa, né? Isso é uma discussão que se tem que fazer, né? É uma questão que tem que se fazer, né? O contexto, né? A maioria dos homens são os que vão lá e fazem a legislação, enfim. Todo mundo gosta muito. Brasil é um dos países com a maior quantidade de casamentos infantil no mundo, enfim. É, e aí é uma outra discussão, eu tô falando do processo legal. O juiz entendeu que realmente ela tinha sido aliciada pra esse cara e realmente sofreu uma situação de estupro. Ela nunca foi atendida pela assistência social no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. E esse caso caiu na nossa mão sem querer. Por quê? Porque a pessoa trabalhava na Secretaria de Saúde, minha mãe me contou essa história, eu falei, pelo amor de Deus, encaminhei ela lá, porque a gente precisa atender. Porque qual que a situação tava ocorrendo, né? Um ano depois, ficou um ano sem atendimento nenhum. Um ano depois a mãe tava fazendo um processo de revitimização da adolescente. Porque é isso, né, adolescência, tô com 15 anos, gostei do garoto, né, etc. Mas a mãe ficou com aquela coisa do aliciar na cabeça, né, então todo garoto que chegava perto, a mãe ficava lembrando da situação de violência. E aí a relação das duas foi piorando e deteriorando por conta dessa situação, porque virou um conflito muito grande, né, eu quero namorar, minha mãe fica me revitimizando em relação à situação de violência sexual que eu sofri, é, eu não posso namorar porque minha mãe fica me revitimizando. eu não posso chegar perto de um garoto porque minha mãe fica me revitimizando, né, eu não posso isso, eu não posso aquilo, etc, etc. E aí o caso foi pra gente, pra gente começar a fazer o atendimento do caso, é, começamos a fazer atendimento do caso. Eu nunca vou esquecer desse momento. Eu tava sentado eu e a psicóloga. A gente pediu a menina sair. A gente chamou um intérprete, que infelizmente nós dois não sabíamos, né? A gente chamou um intérprete de confiança da menina, aliás. É, explicamos para ela a, a que tudo que fosse conversado ali não poderia sair. Que incorreria em processo judicial. Assim, um não termos que a gente fez lá na hora, né? Falando que tinha ciência disso. A gente produziu, enfim. E aí a mãe ficou lá. E a mãe, nesse processo, ela trouxe essa angústia. De a filha dela sofrer violência de novo. E ela trouxe essa angústia, que é uma angústia muito comum. Nas mães, né? Em alguns pais também, é, que é de achar que a culpa foi dela. Por quê? Porque ela não, não deve ter educado direito a filha para entender o que, que era um abuso. Que ela
1: permitiu, ela deixou, ela não tava tempo. Que ela não tava
2: na hora.
1: A culpa feminina. Como é que ela né? não
2: viu isso chegar? Exato. E aí é, eu lembro que eu tava sentado na, na mesa, e aí eu, eu não sei o que, que teve na minha cabeça, que deu na minha cabeça. E eu virei para ela e falei assim, senhora, a senhora estudou química? Aí ela. Estudei, aqui. Estudei, estudei, estudei no colégio, né? Tinha um, ela já tinha ensino superior. A senhora sabe o que é um elétron? <risos> Olha, uma das poucas coisas que podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo é o elétron. A senhora não é um elétron. Aí ela riu, assim, eu fui lá e desenhei o elétron e botei a carinha dela, assim, né? <risos> peguei, eu peguei a identidade dela e colei no quadro, assim. Né? <risos> a senhora não é isso aqui, tá? A senhora não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é uma situação que é uma responsabilidade sua, né? A gente vai fazer o atendimento com a senhora, junto com a psicóloga é, vamos fazer um trabalho aqui sócio-educativo junto com a senhora, né, com a filha da senhora também, pra você entender que não é uma responsabilidade sua e que a revitimização é um problema e isso é uma das coisas que tá gerando todo esse conflito que vocês estão tendo, que é o que a gente avaliou na hora e aí, assim, foi ótimo, a gente Fez atendimento, passamos um filme pra ela, discutimos com as duas. Cara, assim, não deu três semanas, a relação das duas era outra coisa. Completamente diferente. E isso só foi possível por quê? Porque tinha um equipamento da assistência social, que infelizmente recebeu o encaminhamento errado. O encaminhamento correto era, ela devia sair da audiência com o encaminhamento pro CREAS. Ela deveria ter saído da delegacia com o encaminhamento pro CREAS. Mas essas duas outras políticas não funcionaram. O judiciário não, não acontece. Alguns casos vão com o encaminhamento pro CREAS, ou quando vão, vão com o encaminhamento errado. Porque o judiciário não entende muito bem como é que funciona o CREAS é uma dor de cabeça danada esse negócio, e o pessoal acha que a pessoa é juiz, e aí fez um concurso e ele é foda né, aí você chega lá o maluco não sabe nada, porra nenhuma, só sabe no máximo da legislação, aí tem que explicar o que é o Crédito cara, só teve um juiz só que, eu, que me chamou na sala dele que foi ótimo de atendimento, foi olha, eu não sei como é que funciona a medida socioeducativa. educativa aí eu fiquei, senão senão, vossa excelência você <risos> não sabe como é que funciona a medida de sócio -educativa? não, não sei tá bom.
0: Nossa, que alívio!
2: Isso é de uma estação verbal, o senhor sabe o que, que é, né? Falei, <risos> não, não. Você... Mas o que, que é liberdade assistida? Aí eu tive que explicar. Mas porque... pelo
1: menos humilde, né? Pelo menos feliz. Sim, que... sim. Reconheceu pelo, pelo menos e que ele queria aprender, também.
2: né? É, mas assim, ele não sabia também porque, assim, ele não pegou a, a, a documentação do executivo pra ler sobre como é que funciona o um atendimento naquela área. Então ele já tava com o que na cabeça? Bom, eu sei que é prestação de serviço comunitário. O nome é auto-explicativo. Mas o que é uma liberdade assistida? O cara tá livre assistindo televisão? Ele tá livre, alguém tá de olho nele? Tipo, sei lá, o, é, aquele filme do, dos anjos lá, né? Aquele, aquele anjo que é meme lá, como é que é o nome? É, aquela viagem, né? Fica atrás do adolescente e fala, não faz merda não.
0: Ah, o Alexandre. Não. O Alexandre,
2: né? Fica atrás do moleque assim, não faz merda não, hein? Não bota a mão nesse é. negócio aí, não. Isso não é liberdade assistida, é enfim. É, enfim, esse foi um, um caso que deu muito certo. Tem vários outros casos que também eu já atendi, né? Que deram muito certo. Um que me deu peso de consciência e depois, ainda bem, recentemente eu conversei com a menina que eu atendi e deu tudo certo. Enfim, esse, esse é um dos casos, né? Que deram muito certo. Que se não tivesse a política de assistência social, é isso. A relação das duas ia é ser uma desgraça, né? Por muito tempo, por conta disso.
0: A menina podia estar totalmente perdida, né? Porque ela ia cortar relações provavelmente com a mãe, ia ficar Deus dará também. Tá, tá, tá. Aí conversar com a
1: mãe. E quais são os casos mais comuns? na assistência social
2: na política de assistência social quando a gente fala na proteção básica, que é o CRAS, né, que é o centro de referência da assistência social os mais comuns são é, situações de pobreza e extrema pobreza, então a maioria das pessoas vão lá por conta é, de estar numa situação de extrema pobreza é, ou de miserabilidade e necessitarem de entrar no cadastro único da assistência social para ter o programa Bolsa Família ou numa situação de pobreza em que ela também faz o cadastro único da assistência social, que é o CAD, né para requisitar a tarifa social de energia elétrica que reduz o valor da conta de luz da pessoa. E aí tem seus critérios próprios que não são critérios do Bolsa Família. diferente, né? Aqui não dá para fazer isso, né? Mas eu, eu brinco e falo aqui a, que o cadastro único da assistência social é tipo a, a palma da mão, né? Cada dedo tem uma funcionalidade, cada um funciona de um jeito, né? E se você tiver um monte de dedos... Se você tiver só a palma da mão, ela não serve para nada, a não ser que você seja, queira dar uma cotocada em alguém. Se você... Até meio capacitista isso, mas enfim. Se você tiver só os dedos, você vai ter que enterrar eles porque vai começar a feder. Então é tudo ligado, então a, a, o cadastro único, né, a, a, o Bolsa Família é um dedo, a tarifa de energia social é outro E né? eu imagino
1: agora as pessoas bus de, buscam muito pra conseguir fazer, receber o auxílio emergencial
2: no começo eu tava, eu tava assim muito, muito no começo tinha muita gente, assim, tava tendo aglomeração e o cara, mas o governo federal fez tudo errado, né, mas enfim, Nossa, continua fazendo. fez
0: tudo errado. Continuou
2: fazendo. Continua fazendo, exatamente. É, o sistema é. de segurança vagabundíssimo que eles fizeram, assim, que eles poderiam ter muito bem entrega, integrado com o sistema de segurança da, do INSS, que é muito bom. Pois é. Cara, assim, pois você fazer é. o cadastro no INSS hoje em dia, os caras perguntam até onde é que você trabalhou que você fica assim, cara, eu trabalhei nesse lugar aqui, é, pergunta sobre o nome da tua mãe, pergunta um monte de coisa que se você não for você, você não faz, mas fizeram um monte de coisa errada, mas assim, no começo, muito. Agora, o que mais está tendo é a demanda pela cesta básica. Porque 600 reais, né? convenhamos, né? 600 reais não dá pra fazer muita coisa. O que você consegue garantir aí é que você não seja despejado, né? Se você viver de aluguel. E
1: quem tem direito à cesta básica?
2: A cesta básica é uma dor de cabeça, né? Porque não tem uma diretriz nacional. Então, vai do critério do assistente social. É tudo
1: errado, mano. É tudo errado, porra. Caralho, velho.
2: Tudo ruim. Tudo ruim. Eu tenho um entendimento meu que... A cesta básica é direito de todo mundo. Porque a alimentação é um direito humano. Claro! Inclusive garantido.
0: Exatamente. Na, na Constituição,
2: entrou na época do governo Lula, aliás. Né? Antes não era, mas teve essa emenda constitucional, e aí colocou que a alimentação também é um direito básico e, e necessário. E aí isso é um problema, porque aí você vai ter que fazer várias coisas. Porque aí eu tenho que ficar fazendo um malabarismo de olhar e falar assim: tá, beleza, alimentação é pra todo mundo, mas tem gente que tem mais prioridade. Essa família tem idoso, porque tem o, o, o estatuto do idoso. O idoso também tem uma prioridade. O idoso de 80 anos tem mais prioridade. A criança e o adolescente também tem prioridade pro Estatuto do criança e do adolescente. pessoa com deficiência também. A mulher em situação de violência doméstica. Então, assim, é um critério muito complicado pra você fazer, porque não tem cesta base Pra todo mundo. Então eu digo que é um trabalho ingrato pra caralho você ter que olhar pra pessoa e falar que ela não vai poder comer. Porque tem alguém com é mais fome do que ela.
0: Nossa, que
1: horrores.
2: E, ou que tem prioridade.
1: Sendo que quando. E justamente quando você busca uma profissão justamente pra resolver esse tipo de problema, né? É o que você mais quer quando você quer é assistente social é
2: solucionar, né? Não, minha ex-companheira, né? Ela foi uma vez no... Ela tava, não, eu tô querendo fazer serviço social e tudo mais. Falou, tá bem? Então você quer conhecer o cotidiano da profissão? Porque ninguém vai nunca te mostrar isso. Vamos lá que você vai comigo pro Crais e eu, você vai ficar lá. Na recepção só. Você não vai entrar pra nada. Vai ficar só na recepção. Ela saiu da recepção assim... Sabe... Tipo, caralho, que, que mundo é esse, né?
0: Arrasada, né? É, porque eu é, tenho um
2: contato com o Brasil que a maioria das pessoas não tem contato com né, com a extrema pobreza. Não é a maioria das pessoas que tem contato com a extrema pobreza, né, com a miserabilidade. Eu, eu brinco e falo assim, olha, você acha que a situação tá bem, né? Então calma, que tem coisa pior, né? Quando eu tava trabalhando no CRES, meus amigos falavam assim, nossa, minha vida tá uma merda. E aí na minha cabeça eu falava assim, me surpreenda. <risos>
0: Sabe?
2: <risos> um pouco arrogante do minha pai e tudo mais, mas... Tanto é que as pessoas, não, eu tô te contando isso, é muito pesado. Falei, não, não é não.
0: Não é não. Que isso, eu escuto é muito... não, coisa pior
2: é, não. lá. Vai por mim, eu já ouvi coisas aqui que ninguém ouviria.
1: E qual foi a, qual foi a história mais difícil que, que já rolou assim? Nesse
2: Bom, teve uma que me gerou paranoia, né?
1: Eu imagino, era, era o que eu tava pensando agora, saúde mental de vocês e de pessoas é, que trabalham com...
2: A carga horária do assistente social pela legislação federal, né? Agora é 30 horas, né? Desde 2000 e... 9, se eu me lembro bem, é 30 horas. E a principal argumentação justificativa é que tinha muito assistente social aposentando para o problema de saúde mental
1: não ah, imagino, claro. É. Não, mas sem dúvida.
2: Então aí tiraram 10 horas da carga horária. Mas mesmo assim, o projeto de lei ficou rodando no Congresso 30 anos, até chegar, né? Não, é, ainda tem problema, que o MPOG, né, que é o Ministério Planejamento e Gestão, blá blá blá, orçamento do, do governo federal, nem sei se existe ainda o MPOG, mas enfim. É, é, ele fez um parecer falando que isso não valia para os assistentes sociais do INSS, porque eles eram analistas. E aí eles tinham que trabalhar 40 horas, uma briga desgraçada com o INSS, é uma desgraça.
1: E é uma questão humana, né? Você se envolve com essas histórias, você se envolve Sim, com emoções dessas pessoas, É impossível
0: né? não se não. envolver, né? É impossível. Você né? vai criando
2: mecanismos de defesa, né? Mas... É igual, é igual o Tom, sabe o Tom quando ficou paranoico, achando que o pessoal, ele tinha matado o... Não o Tom de R, é, o... é o... Do Piu-Piu, né? O cara, o... o Frajola ficou paranoico, tinha matado o piu e aí ele bota um cigarro e o cigarro, sabe, fumando pra caralho, assim, desesperado, a xícara de café balançando. Qual foi a situação mais complicada? Tem vários na verdade, né? Não tem como... É assim, uma concorrência desigual. É uma pergunta cruel, né? É uma pergunta <risos> é desigual, né? Ah, uma vez eu contei essa história, eu tenho um garoto que ele nunca esqueceu essa história, porque eu contei isso numa palestra, e aí ele, de vez em quando, ele vem, porra, caralho, você falou aquela porra, eu falei assim, nossa, eu sou de esquerda demais. <risos> no meu primeiro dia como assistente social, eu, assim, eu sempre tive uma coisa pra mim, que eu quando eu era criança, eu achava muito chato você ficar no meio dos adultos e ninguém der atenção pra você. Eu sempre fui uma criança muito doida, né? E aí eu botei como resolução própria, tipo, é isso, eu Vou dar toda a vestimenta à criança, fotos dos adultos, vou dar atenção pra criança, porque ela tá entediadaça ali, né? Enfim. E aí eu tinha uma criança na recepção, comecei a conversar com ela e a gente começou a discutir sobre Ben 10.
1: Ótimo tema.
2: E aí, porra, eu assisti a Ben 10.
1: Super paradoxal. É, é, é pior que Dark. Pior? Várias muito teorias, muito, muito tá? mais
2: complexo que Dark. O fim é o começo, o começo é o fim, é muito louco, né?
1: É. É, e aí,
2: né, a gente começou a discutir sobre o Ben 10, ele come... a discussão era sobre quem era o personagem mais legal do Ben 10. E eu falei pra ele que o quatro braços pra mim era mais interessante, porque eu podia tomar café, jogar videogame e, ao mesmo tempo, coçar minha barriga. E aí ele, não, mas eu gosto mais daquele que corre mais. Eu falei, não, isso aí... E a gente ficou discutindo esse há tempão, né? Enquanto a mãe dele tava no atendimento. E aí ele olhou pra mim e falou assim, tio, você é o adulto mais legal que eu já conheci. Falei, obrigado, me sinto lisonjeado. Eu vou contar pra você o que, é que meu pai fez.
0: Ai, e ele começou a contar
2: a situação de violência sexual que ele sofreu com o pai dele, no meio da recepção. E você não pode virar pra ele e falar assim, eu não quero ouvir. Você
0: tem que dar atenção, você tem que ouvir.
2: Vamos pra outra sala ali, porque... A tua
1: função a tua função é ouvir,
2: né? É, vamos, vamos pra outra sala ali, porque o pessoal... E aí eu falei assim, vamos pra aquela outra sala ali, porque o pessoal aqui na recepção é meio louco, né? E aí, quando a gente conta a história aqui, eles, às vezes, agarram no teto de desespero. Então, vamos pra outra sala, que eu fiquei com um gato. Aí, foi pra sala, eu contou a situação. Né? Esse foi o meu primeiro dia meu primeiro dia, meu
0: Deus do céu mas
2: a mais, a mais pesada foi uma vez em que três garotos desapareceram no município que eu trabalhava, como assessor técnico do conselho tutelar, e eles ficaram três dias desaparecidos na mata e aí reapareceram, o tio achou aquilo muito estranho, levou eles para pro conselho tutelar, o conselho tutelar fez a avaliação da situação, eles não falavam nada nada, sabe falar nada em choque. A gente não conseguia determinar. Um tinha 17, o outro tinha 15 e o outro tinha 12. E eles não falavam nada, nada. Se você não perguntasse, ele não respondia. Você tá bem? Silêncio. Eu não sabia determinar se ele tava bem ou se ele tava mal. Você... Eu acho que você tá bem. Você concorda? Concordo. Sim. então eu... você não conseguia entender, os garotos não falavam, falavam muito pouco, muito assustados, e aí eles foram pro abrigo, e aí nesse processo de ir pro abrigo ninguém conseguia tirar um A dos garotos, ninguém conseguia tirar um A dos pais e aí numa dessa do garoto trocar de roupa, né, o mais velho, é, trocar de roupa, ele tira a camisa, e nisso que ele tira a camisa, as costas dele tá acabadas de, 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 de cicatriz cicatriz com quelóide, cicatriz profunda
0: antigas, né, cicatrizes antigas,
2: e o cara olhou aqui e falou, cara, o que é isso nas suas costas? Ele não falou nada o seu irmão também tem, e aí o irmão balançou a cabeça. E tirou do outro irmão, também tinha. Foi pro outro irmão, tirou do outro irmão também. E aí o que que se descobriu durante o processo de atendimento? Que o pai era uma pessoa que morava na fazenda, né, um trabalhador extremamente precarizado também, né, que teve uma criação tão difícil quanto os filhos e que ele tinha uma arma em casa e de vez em quando eles brincavam com a arma e quando o pai via, ele pegava um, um arame farpado e batia nas costas dele, dos três. E quando eles não faziam alguma coisa, né, batia com a arame farpada. E aí eles perderam uma munição. E eles entraram tão em pânico que se o pai já fazia aquilo com eles, com a arma inteira, com a arma faltando, ele vai matar a gente.
0: Eles foram embora. Eles fugiram.
2: Se enfiaram no meio da mata, ficando três dias na mata, bebendo água na onde dava, E meio do pai, foram parar na casa de um tio. Conseguiram achar a casa do tio, foram pra casa desse tio. E aí foi, foi a primeira vez que eu vi um, um juiz pausar a audiência, porque o juiz a promotora e todos os demais presentes que tinham que sair porque eles queriam chorar.
0: Meu Deus do céu.
2: E aí foi um dos casos mais, assim... Surreais que eu, eu atendi. Eu acompanhei, na verdade.
1: Além de me dar, tipo, uma... Bom, muito mais respeito, talvez, por essas redes sociais, porque eu imagino que essa é uma história entre várias que são ouvidas. Acho que fica mais claro para mim a importância de que Existe alguém ali pra ouvir que isso aconteceu? Porque seria muito, muito, muito pior, se, não nesse caso, mas no caso anterior, se aquela criança que estava conversando sobre o Ben tem, não tivesse uma pessoa pra falar que ela tinha sofrido o abuso sexual do pai. Seria muito pior se essas pessoas não tivessem nenhum tipo de auxílio, né?
2: Era, é, é, assim, não incorrendo, óbvio, né, a gente voltar na questão da psicologização, né, a gente, enquanto profissional, vai ter essa escuta, né, dos casos, porque as situações vão aparecer singularmente pra gente, mas a gente não vai fazer a terapia dessas pessoas. A gente vai fazer a avaliação e falar assim, olha, essa situação é complicadíssima, a gente tem que encaminhar isso pro Ministério Público, essa pessoa precisa de um acompanhamento em saúde mental, essa pessoa precisa de um atendimento psiquiátrico, essa pessoa também precisa de um atendimento com um psicólogo, essas pessoas precisam de um atendimento no Conselho Tutelar. Quando o profissional ele começa a perceber, e isso era uma coisa que eu tentei fazer no Conselho de Tutelar, da onde eu trabalhei, mas infelizmente eu acabei passando outro concurso e fui embora. Eu comecei a qualificar a estatística deles, né? Isso aí, só isso aí dá uma história inteira, mas enfim. Que era discutir a territorialização dos casos. E aí, aí que você vai ver onde é que o assistente social realmente tem que atuar. Porque ele vai olhar aquela, aquela questão e vai falar assim: olha, esse bairro aqui é um bairro que majoritariamente tem situação de violação de direito de criança do adolescente. Por quê? Nunca
0: pensei nesse sentido geográfico, assim, da delimitação. Por
2: que que esse bairro aqui apresenta mais violência contra a mulher e esse bairro aqui apresenta menos? Qual a diferença dos dois? É um do lado do outro? Qual a diferença dos dois? A gente tem que fazer uma campanha específica pra esse bairro? Ou a gente tem que fazer nos dois porque talvez no outro bairro a demanda seja mais reprimida? Por que que nos bairros de classe alta não se tem tantos casos de violência doméstica notificados? Notificados, não significa que não existem. Será que porque a classe média e a média alta... Só vai lá e paga um psicólogo? Ou tem um silenciamento pela questão de renda também? É porque me
1: parece também, pelo jeito que você conta, que muitas vezes o assistente social é procurado e a pessoa precisa de um psicólogo. Também, também.
2: É por isso que eu falo que o assistente social ele é um tanto como um vi viabilizador da possibilidade da pessoa acessar outros. outros porque a gente fala que, a, que o CRAS é a porta de entrada. que a assistência social ela não existe, a política de assistência social ela não existe sem as demais políticas afiançadas, né? Que é um termo muito bom, né? As políticas estão presas com fiança. Mas, assim, afiançadas no sentido de. de assim, não tem como eu fazer um atendimento é, de uma pessoa em situação de extrema pobreza sem perceber que ela claramente está em depressão. Claro. E que não adianta eu tentar resolver a questão da renda se eu não conseguir resolver. A questão da saúde mental. As pessoas são seres biopsicossociais, né? Eu gosto muito de falar isso, os psicólogos gostam de falar isso muito. O biológico influencia no psicológico, o social influencia no, no, no psicológico, influencia no, no biológico e assim que vai por diante. Então, por exemplo, você vai ter gente que vai ter um problema sério de, de, de desequilíbrio neurológico que não tem produção de serotonina o suficiente. E o problema é só biológico. Mas qual é o rebatimento disso? Ela vai ter depressão, ela pode tentar se matar.
0: E socialmente ela vai ser inexistente.
2: Né? Socialmente ela vai ser inexistente e apagada. E é uma questão puramente biológica. Eu, eu, eu tava dando esse exemplo recentemente, conversando com uma colega. O chapeleiro maluco, ele é chapeleiro maluco porque os chapeleiros ficavam loucos. Porque na produção do chapéu tinha uma quantidade muito grande de chumbo. Olha só! E ele sofria intoxicação por chumbo. Chumbo ou outra... Agora, quem é da medicina aí, por favor, me ajuda aí. É, eles enlouqueciam e era uma questão que estava relacionada diretamente ao processo de trabalho dele. Ou seja, uma questão social. Uhum. E há uma intoxicação puramente biológica que ocorre pelo excesso daquele determinado resíduo nossa. então uma coisa influencia diretamente na outra não tem como você desligar uma coisa da outra né quem tenta fazer isso, assim enfim tá tentando terraplanismo social também nossa, isso é uma coisa
1: que eu vou aplicar até agora pra minha vida na verdade, é, eu, eu também aqui. O
2: pro, próprio pro processo pandêmico, a gente está em isolamento social e aí as pessoas estão tendo mais casos de depressão.
1: Pois é, claro, é, sim.
2: E por sua vez é, é ocasionada por conta de uma doença. E ao mesmo tempo, então, então assim, não tem, como uma coisa não tá ligada à outra, todas elas estão interligadas, né? Não tem uma maior do que a outra, não tem uma menor do que a outra. Enfim, elas vão sendo, sempre se rebatendo. É um ping-pong, é um pinball do vacilo, né?
0: Pior que é. <risos> Zamiliano, muito, muito, muito obrigada. Eu aprendi demais aqui conversando com você. Eu amei muito a nossa conversa. Como é que as pessoas podem te achar na internet? Fala dos seus
2: projetinhos. Se você quiser chegar no Probleminha, né? Você vai lá no arroba Twitter, né? <risos> arroba Twitter é ótimo. Se você quiser chegar no Probleminha, você vai lá no arroba Underline é, Zamiliano. É, existe outro Zamiliano? Não. Não. Só existe eu do Zamiliano, mas em algum momento eu fui idiota. E bloqueado
1: pelo Bolsonaro. Em um...
2: algum momento o é. idiota foi lá e botei um underline, não sei porquê, e aí um bot roubou o Zamiliano. E aí tá lá. <risos> Enfim, mas é underline o no Twitter.
1: Deve ser coxinha, deve ser um robô do Bolsonaro. Não, né? Ele tá inativo, só acho. tá lá,
2: tipo, roubou o nome, tá quieto. <risos> nunca entendi essa porra. No Instagram, mesma coisa, arroba underline Zamiliano. E no Facebookson, que eu nunca olho, é também é... Zamiliano. Além disso, né, você também pode me encontrar no meu falecido canal no YouTube, que, enfim, é uma produção muito dolorosa. Inclusive, eu, eu faço a piada que eu fui o primeiro YouTuber de esquerda do Brasil, né? Que eu comecei a fazer vídeo em 2012. É
0: verdade! É, não, não é mas, cara, o, total, o conteúdo assim. é tão atual. Eu assisti vários <risos> Tem vídeos. Tem alguns
2: até que eu tenho vergonha. Eu, teve um, é. eu olhei um recentemente e falei, não é hum, nada. rapaz, eu falei, merda, que, deixa eu botar isso no privado. Você pode ver lá no, no canal Fala Zamiliano, né? No YouTube. Né? Ou também pode me procurar aonde eu tô mais, que é no revolushow.com, que é um podcast aí que eu produzo junto com o João de Manuel, o João Carvalho, a Larissa Coutinho e o Diego Miranda aí, que é esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. É, obviamente um podcast comunista da esquerda radical, então vai preparado, prepare o seu coração. Sim,
0: que eu acompanho e adoro.
2: Vai sabendo todo mundo é comunista. é né? igual aquela pessoa, a gente já uma vez, uma vez, esse foi o comentário mais divertido de todos, no Twitter, alguém virou e falou assim... Não ouça eles, eles são comunistas. Jura? Aí, ah, eu tinha que responder. Você chegou a essa conclusão por causa da força do martelo, porque a gente tentou fingir que não era. É assim, Droga, você, você
1: nos desmascarou.
2: É, a gente só tava pensando em colher uns matos e bater uns pregos.
1: Obrigadão, né? Zamiliano. Obrigado,
2: Zamiliano. É, eu que agradecer.
0: E o assunto continua nas nossas redes sociais. A gente está como Disfarces Pod com D de dado mudo em todas as redes. Pode escrever que eu sempre respondo. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar este podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra DisfarcesPod E no PicPay vocês nos encontram dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. As informações deste episódio e dos outros, como citações, referências e links, estão no nosso site disfarces.com.br. Fazemos parte da família Central 3.